0: Hallo und herzlich willkommen bei Buchcast Mafia. Ich bin Mandy. Ich bin Sophia. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo. Hallo. Willkommen zurück zu einem neuen Lesemonat.
1: Lesemonat Oktober. Es herbstet sehr. Ja. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Und wir sprechen wie immer über die Bücher, die wir diesen Monat so gelesen haben. Es war ein sehr buchiger Monat, allein durch FBM. Mhm. Also noch buchiger geht gar nicht. Ähm, Rein zahlentechnisch bin ich dieses Mal besser dran als letzten Monat. Ist ja auch nicht schwer. Aber alle drei Bücher, die ich letzten Monat so als Currently Reading vorgestellt habe, habe ich beendet. Das letzte vorgestern. Und bin somit auf sieben Bücher jetzt gekommen. Soll ich gleich aufzählen, welche das sind? Gerne. Also ich habe gelesen Palace of Silk von C.E. Bernard, der zweite Band der Palace-Saga. Dann die Mangerei, die ich gerade lese, da habe ich Band ähm, 12 bis 16 gelesen von Jona, Prinzessin der Morgendämmerung von Mitsuho Kusanagi. Dann habe ich gelesen Herk von Finisher Rogerson und als Hörbuch gehört
0: Crave von Tracy Wolf. Sehr cool. Bei mir ist das ein richtig guter Monat. Ich habe acht insgesamt, beziehungsweise neun, wenn man das Bilderbuch mitzählt. (lacht) Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Genau. Ja, neun wären es dann. Und mich hat die Buchmesse richtig befeuert. Also ich hatte richtig (lacht) Lust zum Lesen. Ich habe auch nach wie vor, bin ich richtig drin und genieße das einfach sehr, wenn ich mich dann abends mal hinsetzen kann mit einem Buch. Genau, und deswegen ist es jetzt wieder so richtig schön. So ein schöner Monat gewesen bei mir. Bei mir ist dabei Let's Play Teil 2 von Lien Kretschik. Ich sage immer Kretschik, was für mich sehr, so tschechisch klingt. Aber Ach weiß so. ich nicht.
1: So wie Mirella Kretschik.
0: Achso. Ja, ihr wisst, wie wir meinen. Dann das äh, Bilderbuch, was ich ähm, gelesen habe, hatte ich in der Veranstaltung. Bruno und die Nervkaninchen von <lacht> Chiara Flott. Flut. Ist ein super Buch für Kinder, fünf Sterne. <lacht> macht sehr, sehr viel Spaß, kann man super gut vorlesen, machen die Kinder auch richtig gut mit. Sehr süße Zeichnungen. Tokio Regen von Yasmin Shakarami. Ich habe heute nur solche Namen. <lacht> Killjoy von Holly Jackson. Das ist das Prequel zu A Good Girl's Guide to Murder. Die Wahrhaftige Christine Kishore. Das ist der Teil 4 von der Sieben Königreiche Reihe und dann war der Oktober mein Tammy Fischer Monat, denn ich habe vier Bücher von ihr gelesen richtig krass einmal Booklover Journal fand von Tammy Fischer ja. Hiding Hurricanes, das ist Teil 3 der Fletcher University dann Mountains and Storms das ist 3.5 also quasi auch so ein, so ein Zwischen-Prequel-Ding und Moving Mountains, Teil 4 einer fehlt noch den hebe ich mir aber auf für Weihnachten, weil der spielt zur Weihnachtszeit. Mhm. Passt dann perfekt. Ist das dann der letzte? Genau, habe ich gerade gesagt.
1: Ja, nur, dass du dir einen aufgehoben hast. Aber kann ja sein, dass da noch was
0: rauskommt. Nee, der letzte, der finale Band. Alles klar. Dann würde ich sagen, du fängst an. <lacht> mhm. Ja, zu manchen muss ich vielleicht gar nicht so viel sagen. Wir können ja mal gleich starten mit Let's Play, Teil 2. Da kommt jetzt bald oder müsste schon ein Review online gegangen sein auf Instagram, wo noch mal ganz ausführlich drüber ähm, das Buch besprochen wird. Let's Play habe ich euch glaube ich schon mal irgendwann vorgestellt. Du hast ja auch gelesen und den ganzen Webcomic noch auch noch gelesen. Das ist eine Graphic Novel und da geht es um eine oh Gott wie hießen die alle? Sam. <lacht> genau um Sam. Die ist Indie Spieleentwicklerin. Und hat ein Indie-Spiel auf den Markt gebracht, freut sich voll, alles in Eigenarbeit und mit ihrem Schweiß und Blut hat sie das erstellt. Ist super stolz drauf. Und dann kommt zum Super-GAU, nämlich der Martial Law, das ist so ein erfolgreicher Influencer und Let's Player, spielt ihr Spiel live vor der Kamera auf Twitch oder auf YouTube. Man weiß es nicht. <lacht> auf es wird einer fiktiven Plattform. Ja, es wird immer so ein bisschen abgeändert, der Name. Und zerreißt das Spiel in der Luft, findet das überhaupt nicht gut, findet das doof, versteht irgendwie nicht richtig den Sinn des Spiels und ja, findet das ganz blöd. Und richtig blöd wird es jetzt auch noch, als Marshall bei ihr einzieht. Also die wohnt in so einem Wohnkomplex und da ist eine Wohnung frei geworden und da zieht er ein und sie begegnet ihnen auf, auf dem Flur und ist natürlich richtig schlecht gelaunt und er versteht eigentlich gar nicht, was gerade los ist. Und das ist so ein bisschen die Ausgangslage. Da geht es natürlich noch um ganz, ganz viel mehr. Um die ganzen Charaktere. Sie hatten auch noch zwei beste Freundinnen und auch so ein bisschen so über das Datingleben. Denn Sam ist das irgendwie gar nicht so bewusst, wie sie auf Männer wirkt. Mhm. <lacht> irgendwie waren Männer noch nie ein großes Thema in ihrem Leben. Und jetzt gerade in Teil 2 stellt sich heraus, dass wobei Marshall nicht unbedingt, ich glaube, das ist mehr so eine Freundschaft. Mhm. Aber die ist auch vergeben. Genau, sie hat einen Vorgesetzten auf Arbeit, der findet sie richtig gut und so bringt sie ein bisschen so aus ihrem holt sie aus ihrem Schneckenhäuschen so ein bisschen raus und dann geht sie jeden Morgen zum Coffeeshop, wo auch eine Freundin arbeitet und da ist auch ein young, lang, langjähriger Freund von ihr, der sie auch richtig gut findet und <lacht> gerne mehr von ihr wollen würde und sie ist komplett überfordert damit ja. und die der Graphic Novel ist richtig cute und süß und so richtig schön. Also, das glaube ich auf Instagram schon mal gesagt, als ich das Buch gelesen hatte. Das ist so eine richtige wholesome Geschichte, wo man sich richtig wohlfühlt und das was richtig gemütlich ist und cozy und so beschützend. So ein kleiner Safe Place. Und super lustig auch noch. Ja, wobei ich, doch, doch, lachen, ja, aber ich finde, dieses andere überwiegt bei mir einfach sehr. Hm. Und ich finde, es gerade so eine Reihe, wenn es einem nicht gut geht, ist das. Das Buch dafür. Ja, es macht irgendwie. einfach gute Laune. Ja, aber es beschützt einen auch. Also irgendwie hat es für mich so eine Atmosphäre erschaffen, so ein kleiner Kokon, den man so reinkriechen kann. Und in dieser Welt ist eigentlich alles schön, weil auch die Freundinnen, ja, ja. ich finde selbst die, mal ab. die Probleme, die passieren, sind, sind nicht so hyperdramatisch, weißt du. Da ist jetzt niemand, der jetzt groß verletzt wird oder stirbt, hoffe ich zumindest. Sondern es ist einfach alles sehr schön. Und auch ihre Freundinnen und es ist immer, die sagen auch immer das Richtige, es passt schon alles sehr gut. Und ich finde auch, wie Lian eben die Illustratorin das so darstellt, ist einfach sehr witzig und humorvoll. Also, selbst wenn da mal so Missgeschicke passieren, wird das zumindest von der Illustration her immer sehr wieder so witzig dargestellt. So dass man jetzt nie denkt, oh nein, es ist voll der doofe Moment und ich leide jetzt mit ihr, sondern so ja, <lacht> ist alles halb so wild. Also mochte ich super gerne. Es ist immer schwierig, über so einen Graphic Novel zu reden, weil ich glaube, da braucht es einfach die Bilder. Da muss man selber mal reinblättern, um sich das anzugucken. Ähm, ja, ich würde euch das auf jeden Fall empfehlen. Man, glaube ich, sollte schon so ein bisschen Nerd sein für das Buch, <lacht> weil es schon sehr viel drauf anspielt. Ja. Und Spiele sind ein großes Thema, Rollenspiele sind ein großes Thema und Musik, also schon sehr diese Nerd-Kultur. Ich glaube, wenn man da gar keine, gar keine Berührungspunkte hat, ist es wahrscheinlich nicht so euer Buch. Aber wenn ihr dafür Interesse habt, wird es euch wahrscheinlich genauso gut gefallen wie uns beiden. Ja. Bist du noch was dazu sagen? Du hast ja auch gelesen, aber.
1: Ja, ich liebe das sehr. Also, ich habe so oft lachen müssen. Für mich ist es einfach unfassbar lustig. Es ist aber ein bisschen auch wie Heartstopper. Es hat dann plötzlich so diese emotionalen und auch mitunter schweren Momente, die aber sehr gut aufgelockert werden durch den Humor. Ich habe ja alles gelesen, was es online gerade gibt. So im Sommer. Und ich glaube, im Sommer ist der letzte Part erschienen. Und meistens war dann immer so ein Jahr Pause.
0: Oh.
1: Und das ist schon echt schwer. Und ich dachte, okay, naja, dann geht's nächstes Jahr weiter. Und jetzt habe ich aber gesehen, die Autorin hat auf Instagram gepostet: Let's play. Ähm, na, das ist aufgeteilt wie in so Staffeln. Mhm. Und Staffel 4 will return im Herbst 2025. Was? Ja. Wahrscheinlich, weil sie jetzt mit diesen, also die Graphic Novels, die als Buch rauskommen, viel zu tun hat oder so, oder keine Ahnung, Ideen privat. Auf jeden Fall sind das jetzt noch zwei Jahre und ich kann das nicht, ich kann nicht so lange warten. Hm. Also wenn ihr Bücher lesen wollt, die abgeschlossen sind, dann müsst ihr ein bisschen warten. Wenn ihr aber jetzt schon den Spaß eures Lebens haben wollt, dann lest diese Reihe. Ja,
0: also ich muss sagen, jetzt im Dezember erscheint Teil 3. Und bisher war es noch nicht so, dass ich nach, also weder nach Teil 1 noch nach Teil 2 dachte ich mir, okay, ich muss weiterlesen, es ist voll der Cliffhanger, so ist es nicht. Hm. Es endet schon spannend, aber ich finde es jetzt auch keine spannungsreiche Reihe. So, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, ich war ist. total
1: hooked, bei mir war es halt, deswegen habe ich nach dem ersten Band auch dann online weitergelesen, weil ich das, ich wollte wissen, wie es weitergeht, ich wollte wissen, wer ist denn jetzt hier der Love Interest, was passiert noch für Verrücktes. Und die Staffeln, die enden immer richtig fies. Mhm. Also die erste mit dem Übelsten, die zweite und die dritte halt auch. Und das ist schon ein bisschen gemein, dass man dann zwei Jahre warten muss. Hm. Also, also wahrscheinlich erscheinen jetzt Staffel
0: 1, 2, 3 als Buch.
1: Genau. Ich glaube, das erste Buch, das war 120 Episoden oder so. Die Staffel hatte 50 oder so. 50, 60. Bin mir gerade nicht sicher. Aber es werden auf jeden Fall noch einige Bände erscheinen, bis es.
0: Meinst du? Ja. Mhm. Denke schon. Ich hätte gedacht, mal irgendwo gelesen zu haben, dass es mit den Büchern dann eben auch dann die lange Pause kommt. Naja, klar, irgendwann
1: sind sie gleich auf, aber selbst wenn es zwei, drei Bücher pro Staffel sind, sind ja dann schon mal sechs Bücher Minimum. Nee,
0: ich dachte jetzt, ähm, ich hatte mal irgendwo gelesen, dass jetzt das Buch 3 Staffel 3 abschließt. Echt?
1: Nee. Ah, vielleicht. Nee.
0: Na gut, ist ja auch egal. Ähm, dann müssten die ja kürzen. Ich finde, also ich meine jetzt einfach von, es ist jetzt kein fieser so Cliffhanger, Cliffhanger, wo man denkt, oh Gott, wie, jetzt kommt der Ultra-Bösewicht und er macht ganz <lacht> was Schlimmes. Im Spiel vielleicht. Aber ist es ist schon so, dass man einfach Interesse hat, wie geht es mit den Figuren weiter, wie du schon gesagt hast. Und ich denke, dass das verhältnismäßig jetzt nicht so schlimmer Cliffhanger ist wie, okay, da geht es nicht weiter, wir warten auf eine Fortsetzung. Ja, aber trotzdem, super tolle Reihe. Also würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, hm, wenn ihr auch. für die... Themen euch begeistern könnt. Let's Play Teil 2 von Lien. Kretschik. Ja,
1: ich denke, meine Mangas kann ich auch recht schnell abhandeln. Habe ich ja letztes Mal vorletztes Mal (lacht) schon vorgestellt. Ähm, Jona Prinzessin der Morgendämmerung. Das ist eine Fantasy-Reihe, die in einem eigenen Kosmos spielt, in einem Königreich, wo eben Jona die Prinzessin ist. Ähm, Allerdings kommt es zu einem Startstreich. Ihr Vater wird getötet und sie fast auch und sie muss dann fliehen. Und stellt dann fest, dass es eine Prophezeiung gibt, nämlich, dass früher das Land begründet wurde von einem roten Drachenkönig. Und er hat vier Drachen um sich versammelt, die ihm seine, ihre ewige Treue geschworen haben, ihn zu beschützen, an seiner Seite zu kämpfen. Und dann sind die aber verschwunden, als das Land im Frieden war. Und jetzt, wo das Land wieder in Aufruhr ist und die Vermutung naheliegt, dass sie dieser Drachenkönig sein könnte, begibt sie sich eben auf die Suche nach diesen Drachenkriegern und die so ein bisschen um sich, um den Thron zurückzukriegen, um das Land wieder zu vereinen, sowas. Also es ist eine ganz große, epische Heldenreise mit einer starken Protagonistin im Zentrum, die wirklich eine große Charakterentwicklung durchmacht. Ich liebe das, wie sie sich entwickelt, wie sie am Anfang noch so dieses sehr behütete Prinzesschen ist, das noch nie eine Waffe in der Hand hatte, weil der König auch sämtliche Waffen komplett verboten hat. Der hatte auch kein Militär oder irgendwas, der war komplett Pazifist. Und jetzt so gezwungen wird, irgendwie in der Wildnis auf sich selber auch aufzupassen und so zu zu kämpfen in jeglicher Hinsicht. Ich habe jetzt 12 bis 16 gelesen. Es gibt so Bände zwischendurch, die kriegen vier Sterne, dann gibt's Bände, die kriegen wieder fünf Sterne. Aber insgesamt finde ich das so eine coole Reihe, die unglaublich viel Spaß macht. Die hat auch sehr witzige Elemente, die hat auch viel so Action und Spannung. Was sie auf jeden Fall ist, ist Slowburn, und zwar bis ins Unendliche. Das ist so manchmal sehr frustrierend, wie sehr sie auf dem Schlauch steht und wie sie nicht merkt, dass der Love Interest da was für sie empfindet. Aber ich liebe den Love Interest sehr. Und deswegen fiebere ich eigentlich auch schon seit Band 1 dem entgegen, dass da endlich mal was passiert. Aber man muss sehr viel Geduld mitbringen, wenn man sich viel Romance erhofft. Denn es ist jetzt nicht wirklich eine Romance-Reihe, würde ich sagen. Oder wenn, dann halt wirklich Slowburn von vorne bis hinten. ja. Dann 16. Ich glaube, aktuell draußen sind 34 oder so. Also da habe ich noch einiges vor mir. Und die ist auch noch nicht abgeschlossen. Also, mal gucken, durch wie viele Lesemonate sich das hier ziehen wird. Ist auf jeden Fall immer noch eine große Empfehlung.
0: Dann mache ich mal weiter mit ähm, den Tammy fischer büchern würde ich sagen. So als ähm, Gesamtpaket. Beginnen wir mit Hiding Hurricanes, das ist der ja Teil 2 der Fletcher, nee Teil 3 schon, der Fletcher University Reihe, letzten Monat habe ich glaube ich Teil 2 gelesen und ich dachte mir jetzt, okay, ich ziehe die jetzt einfach dieses Jahr noch durch, <lacht> weil ich auch voll drin war in dieser ganzen Welt und mit den ganzen Charakteren und mochte das einfach total gerne. In Teil 3 geht es um Lenny und Creed. Creed kennt man schon, das ist der erste, äh, aus dem ersten Teil der beste Freund von Chess, dem... Book-Boyfriend und den Protagonisten. Und jetzt kriegt er eben auch seine Liebesgeschichte. Und Lenny hat richtig cooles Geheimnis, <lacht> was sie ihm nicht verraten möchte. Nämlich ist Lenny eine Stripperin, die arbeitet in einem Nachtclub, also die studiert ganz normal mit den anderen in der Fletcher University-Reihe und nachts führt sie eben so ein geheimes Doppelleben, wo sie auch richtig aufwendig mit setzt sich Perücke auf, nimmt andere Kontaktlinsen schminkt sich ganz anders, trägt ganz andere Klamotten. also auch ist im, Hannah Montana also im, auch im Strip-Club. Also auch im Alltag so, alleine wie sie, was sie da trägt, vers- die versucht so krampfhaft, das wirklich so komplett zu unterscheiden, zwei komplett andere Menschen zu kreieren und andere Typen von Menschen. Und dass es ihr auch gelingt, also die Leute wissen das nicht. Und auch ihre Freunde, die da auch schon mal waren, wissen das nicht. Also es gibt eine ihre Mitbewohnerin, die weiß darüber Bescheid, die sieht das und die unterstützt sie da auch voll und ist dabei. Allen anderen sagt sie es nicht und möchte das auch nicht, dass das jemand erfährt. Das ist so ihr Ding. Ähm, nicht, weil sie sich jetzt dafür schämt, überhaupt nicht. Sie liebt das Tanzen, schon als Kind hat sie wahnsinnig gerne getanzt und führt das eben jetzt weiter aus, verdient einfach dabei noch Geld und fühlt sich super wohl in ihrer Haut. Das ist halt so eine Mischung, also so Strip und ähm, macht auch manchmal so Bolesk-mäßig, macht aber auch ähm, Lapdances, also macht ganz verschiedene Dinge. Und ich fand das so faszinierend hm, zu lesen spannend, mal sowas. Genau. Zu lesen. Aber jetzt überhaupt nicht von wegen so ein, öh, was macht sie da? Sondern ich fand es einfach nur richtig richtig cool. Ich habe das total gefeiert. Und das ist krass, wie man da so eine andere Sichtweise irgendwie drauf bekommt. Also was hier schon, es wurde so ein bisschen romantisiert, so die die ganze Schiene, aber sie hat, also Lenny sagt auch in dem Buch so, ja, wahrscheinlich ist der Club, wo sie arbeitet, einer der wenigen, wo so, also das ist eine große Ausnahme, wo so eben auf die Frauen geachtet wird und da eben auch auf die Gesundheit krass geachtet wird und wo es eben ganz strenge Regeln gibt. Weil man hört ja eben so Geschichten. Und das ist ja nicht selbstverständlich. Und das war jetzt ein sehr, sehr positives Beispiel dafür. Aber ich fand es trotzdem super faszinierend, so da bei ihren Tanzstunden dabei zu sein und wie sie dafür trainiert, wenn sie auf der Bühne ist. Also man konnte sich das richtig, auch weil da immer gesagt wurde, was da gerade für Musik spielt, man konnte sich das richtig vorstellen, war richtig drin. Und das war richtig cool. Auch wie dann beschrieben wird, wie dann das Licht sich ändert und wie sie da das auszieht und wie sie es so fühlt. Und das war super cool und hat sich sehr stark angefühlt und sehr mächtig. Und Creed eben, der besucht diesen Club auch mit den anderen Freunden und sieht Daisy, so nennt sie sich in dem Club, und ist hin und weg. Irgendwie spricht ihnen das total an, so die Art, wie sie ihn bewegt. Die halten auch manchmal Augenkontakt oder man kann danach einfach auch, nach den Tänzen, sind die Mädels auch mit einer Bar, man kann sich auch mit denen unterhalten und er findet sie super anziehend und ähm, ja, würde sie einfach gerne kennenlernen und wissen, wer diese Tänzerin ist, weil es gibt halt immer so Gemunke und in der ganzen Stadt Fletcher kennt man schon Daisy und es ist so, keiner weiß wer sie eigentlich ist und man sieht sie so nie außerhalb des Clubs, das ist so ein richtiges Mysterium, weil jeder weiß nur, dass sie wahnsinnig gut ist in dem, wie sie tanzt und dann richtige, richtige Geschichten auf der Bühne sozusagen erzählt genau und möchte sie eben kennenlernen und Lenny würde ihn auch gerne daten. Die haben sich auch schon mal, wo am Anfang, wo sie sich kennengelernt haben, fand sie ihn richtig, richtig gut. Hat auch bis heute noch Gefühle für ihn, aber er hat sie dann na, so ein bisschen abblitzen lassen und er halt so gesagt, so, naja, nee, so richtig von meiner Seite erstmal nicht. Da gab es auch Gründe dafür, die im ersten Band erläutert werden. Ähm, ja, und jetzt ist es ganz witzig gemacht in dem Buch, weil es gibt diese Anziehung zwischen Daisy und und Creed, aber auch zwischen Lenny und Creed, weil da freundschaftlich passiert da auch ein bisschen was und die entwickeln sich weiter. Und man weiß schon, wo das so hinsteuert und das ist super spannend gewesen. Und ich fand es einfach sehr schön, weil man hat diesen Friends to Lovers Aspekt, man hat aber auch dieses so, ja Neue, Unbekannte, also es war richtig cool. Und eben auch krass, das mitzuleben, was sie da für Stress in Kauf nimmt, um diese beiden Charaktere auseinanderzuhalten, wie sie sich auch selber kaputt macht. Fand ich super toll, hat mir echt gut gefallen. Richtig spannende Thematik, sehr respektvoll, sensibel bearbeitet, richtig toll. Und eben auch so die ganze Atmosphäre in dem Club. Ich glaube, das werde ich lange nicht vergessen. Ja, am Ende, trotz des spannenden Themas, glaube ich, ein Buch, was das Rad nicht neu erfindet im Romance-Bereich. Das habe ich mit fast allen Büchern von ihr. Aber was trotzdem sich sehr gut weglesen lässt. Toller Schreibstil hat mir richtig gut gefallen. Vier Sterne. Muss ich gleich weitermachen? Ja, wenn du schon mal so im Flow bist, passt <lacht> ja zu der Reihe. Ja. Dann ging es weiter mit Teil 3.5, Mountains and Storms. Das hat sie mal ähm, dazwischen, glaube ich, veröffentlicht. Das ist quasi eine Bonusgeschichte. Die geht auch ein bisschen länger. Da geht es um die Vergangenheit von Max, den man auch schon in der Reihe eher kennenlernt. Nämlich Max war im Gefängnis all die Jahre. Der ist, glaube ich, jetzt auch wie alle anderen so Anfang 20 und ist jetzt eben auch nach Fletcher gezogen, also wurde entlassen, jetzt nach Fletcher gezogen und man erfährt in der Bonusgeschichte, warum er, wie er ins Gefängnis gekommen ist. Man erfährt schon im ersten Teil, warum er da drin sitzt, aber jetzt eben, wie er da reingekommen ist und wie das Ganze passiert ist. Und ich will nicht zu viel spoilern, Denn das ist quasi der Fakt, das ist das große Reveal im ersten Teil. Ähm, Genau, bei Max ist Chess' Puder, der in diesen Untergrundkämpfen äh, verwickelt ist. Und warum der auch da ist und so. Das ist eigentlich ziemlich cool gemacht. Man hat da so eine richtige Welt, die sich da bildet um die Charaktere. Hat mir echt gut gefallen. Und ich fand, das war eine dieser Geschichten, die ich schon sehr empfehlen würde, dazwischen zu lesen. Also weil man einfach ihn dann mehr versteht. Weil auch im Hauptbuch wird da nicht so krass drauf eingegangen. Beziehungsweise versteht man hier eben, wie, er, ja, wie die Umstände waren, dass er sich darauf eingelassen hat und so weiter und so fort. Schwer, darüber zu reden, ohne darüber zu reden. Mhm. Also ich habe vier Stände gegeben, fand ich wirklich toll. Wenn ihr es noch nicht gelesen habt, wie gesagt, lest es gerne dazwischen. Und dann kommen wir zum vierten Band der Reihe, Moving Mountains. Bisher mein Highlight gewesen, viereinhalb Sterne, fand ich super gut. Wie gesagt, Max äh, spielt da eine große Rolle und Savannah ist mein, Lieblings- mein Lieblingscharakter aus der ganzen Reihe. Sie ist so diese, diese kleine Brille nerdig tragende, also brillentragende nötige kleine Frau, die gerne Geschichten liest. Meine fährt schon im ersten Buch, die hat so eine Reihe, diese sie zu so die Highlander Brüder. Das ist so eine <lacht> Romance-Geschichte, hat sie schon Teil 23 gelesen oder oh, irgendwas. Und jetzt ist es Hochsommer in dem Buch, was ich richtig Also, ich glaube, wenn man das im Sommer liest, ist es wahrscheinlich noch besser als im Herbst. Und da liest sie gerade die Hot Christmas Pudding-Reihe. <lacht> oh Gott. So richtig schöner Weihnachtskitsch. Liebt Tammy Fischer ja auch selber. Ich glaube, da hat sie so ein bisschen so was von ihr mit reingegeben in den Charakter. Macht einfach super Spaß. Gerade weil sie eben so der komplette Buchnerd ist, der so ein Buch nach dem anderen verschlingt, der auf Partys ist und einfach so ein Buch immer mit dabei hat und das dann liest. Ja, macht einfach richtig viel Spaß. Und sie, ihr geht es mental nicht so gut. Ihre Eltern haben sich jetzt auch scheiden lassen. Beziehungsweise sind sie schon lange geschieden. Oder quasi getrennt, haben wir das aber nicht gesagt, weil die oh arme Savannah, die könnte ja daran zerbrechen. Mm. Und es ist auch so... Viel besser, das aufzuschieben. <lacht> ja, und jetzt meinten sie eben, jetzt fühlen sie sich irgendwie sicher. Also, Savannah war auch sehr depressiv, ihr ging es sehr, sehr, sehr schlecht. Aber sie packen sie quasi wie in so ein Kokon und, mhm. ja. Und jetzt haben sie aber festgestellt, ihr geht es eigentlich super, ist alles wieder gut, haben ihre Therapie von heute auf morgen beendet, <lacht> die sie da mal nimmt, haben das ihr gesagt. Und, ja... Savannah fühlt sich wie vom Kopf gestoßen, aber es liegt nicht in ihrer Natur, da laut zu werden oder was Tacheles zu reden, sondern sie schluckt das hinter und ihr geht sehr schlecht und sie hat sich jetzt so einen Plan gefasst, so eine Checkliste mit ganz vielen Punkten, die draufstehen, die sie gerne machen möchte. Das Ziel vom Ganzen ist, dass sie dann eben Tacheles mit ihren Eltern spricht und einfach mal die ganzen Sachen verwirklicht, die sie mal gerne machen würde. Unter anderem sowas wie sich ein Tattoo stechen lassen, was sie schon Ewigkeit vorhat, aber sie traut sich nicht, einen Termin zu vereinbaren, ist für sie schon Horror. Hinzugehen ist Horror. Ihren Eltern zu sagen, wäre noch schlimmer Horror, <lacht> dass sich ein Tattoo gemacht hat. Sie will aber auch mal sowas erleben wie ein One-Night-Stand zum Beispiel. Und ähm, da begleiten wir sie am Anfang, wie sie da eben ihre Freundinnen sie damit anmelden, sie davor unterstützen, sagen so: Ja, mach das und wenn du darauf Lust hast. Sie wo anmelden? Bei so einer Dating-App. Ah. Genau. Und sind da voll supportive. Und Savannah macht das auch. Und jetzt raten wir alle, wen sie kennenlernt bei dem Treffen. Den Gefängnistypen. <lacht> genau, nämlich Max. Der, also die haben schon vorher miteinander geschrieben und gechattet. Und obwohl die App, die ist direkt dafür ausgelegt, dass man wirklich One-Night-Stands hat. Das haben so zwei Studentinnen entwickelt. Die ist auch sehr... So unterstützend für Frauen. Ich glaube, Frauen können sich auch ähm, überlegen, ob sie, also wenn, dann schreiben sie an. Sie werden nicht angeschrieben und können, da haben da eben völlige Macht und Kontrolle drüber. Und der Chat geht ein bisschen schief, weil sie, wenn er viel zu viel über sich verrät, hat auch ihren kompletten Klarnamen drin geschrieben, hm. obwohl es anonym ist, die App. Und Max weist eben darauf hin, so, ja, übrigens, ähm, die App ist anonym, also vielleicht änderst du den Namen. Dann ist sie halt so, ah, voll doof, mit meinen Eltern, bla, bla, bla. Also sie öffnet sich das eher. Und da entwickelt sich eigentlich so eine Chat-Freundschaft. Und dann treffen sich die beiden. Es kommt nicht zum Ganzen, ja. Also es ist nicht das Klischee, was man erwarten <lacht> würde. Ja, aber Savannah ist natürlich komplett perplex, als sie Max dann kennenlernt, eben er vorgestellt wird als der Freund. <lacht> Von Chess, der Bruder, der jetzt auch in Fletcher wohnt und jetzt zur Clique dazu gehört. Wo ich denke, so na toll, und mit <lacht> ihm wollte ich das haben. Ja, ähm, sie weiß natürlich nicht se- se- über seine Vergangenheit Bescheid. Das weiß nur Chess und seine Freundin. Ansonsten ist das, wird das geheim gehalten und Max ist ein super toller Charakter. Es wird der, die Bücher werden immer aus beiden Sichten erzählt und ich mochte ihn extrem gerne. Ich fand. Er hatte so eine tolle Art, auf Dinge zu blicken und auch nach der Zeit, die er erlebt hat im Gefängnis die ganzen Jahre, wie er die Welt wahrnimmt und sieht, war sehr schön einfach und so ein bisschen wieder auf dieses, was, worum es im Leben geht und was wichtig ist und auch sehr erfrischend, wo er dann wirklich einfach mitunter einfach spazieren geht und einfach dieses Spazieren schon für ihn, für ihn schon so ein Event ist. Es so, war irgendwie sehr toll und auch die Liebesgeschichte. Ich habe das total gefühlt. Die beiden sprechen die ganze Zeit miteinander,
1: was einfach schön ist. Ja, keine blöden Missverständnisse. So, also, ich verstehe das auch mit den
0: Geheimnissen, ne, die sie da mitunter ein bisschen haben. Aber auch darüber sprechen sie irgendwann. Und die ganze Atmosphäre auch in dem Buch, wie gesagt, die machen am Anfang so einen großen camping eine Woche lang an so einen See, wo sie dann zelten gehen. Es gibt <lacht> Sommergewitter und die grillen jeden Abend, machen ja. Feuer. Richtig schön. Dann gehen sie irgendwann auf so ein Sommerfestival. Fletcher ist so ein ganz kleines, so ein bisschen Stars Hollow-mäßig, wie es immer beschrieben wird. Und da gibt es dann auch so ein so ein großes Gründerfestival, Schon in dieses muss ich immer an, ähm, hier, wie heißt Kelten, warte. Nee, nicht das. <lacht> Vampire Diaries. <lacht> ja, Diaries. Da wird auch immer Gründer festgefeiert. Da muss ich einfach dran denken, wo sie halt dann die ganzen Sachen futtern und die ganzen Fahrgeschäfte. Also es war einfach sehr schön und eine ganz tolle Atmosphäre für eine Liebesgeschichte. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Hm. Fünf Sterne dann? Viereinhalb. Achso, so, was hat gefehlt? Der letzte Spark, so dieses Das hatte ich in allen Büchern so ein bisschen. Dieses eine Besondere, was sich so abhebt also das, woran man das Buch so in Erinnerung behält, da gibt es ja meistens so eine Szene, die immer wieder Klick macht oder einen Moment, Irgendein Fakt, irgendeinen so Satz. Und das hatte ich hier nicht. Aber es hat trotzdem, ist ja trotzdem ein super tolles Buch. Es war noch nicht das Fünf-Sterne-Highlight im hm. romance bereich für mich. So. Jetzt hast du viel erzählt. Ja, ich habe immer noch ein Tammy Fischer-Buch, aber das mache ich danach. Okay, naja, ist ja mal. Okay, mach du in also eine schnell. andere
1: Richtung, ne? Ähm, ja, ich will gar nicht mehr eigentlich auch so viel dazu sagen. Musst du. Ich so ja. muss gleich weiterreden. Das ist wieder eine Folge, wo wir dir sehr gerne zuhören. Oh. Ähm, denn ich habe ja letzten Monat schon so viel darüber geredet und meine Meinung hat sich nicht groß geändert. Zu Palace of Silk, die so. Verräterin von CE Bernhard ist der zweite Band. Der Palace-Saga hm. war mein Buch für unsere Sub-Challenge.
0: Mhm.
1: Und hat mich ein bisschen in eine Leseflaute gestürzt. hat sich sehr gezogen. Mm. Es war irgendwie fast anstrengend, da durchzukommen. Also ich habe auch ein paar Mal überlegt, ob ich es abbrechen soll. Aber irgendwie dachte ich mir, naja, so schlecht ist es ja nicht. Und vielleicht wird es noch. Und also es hatte schon auch spannende Momente. Und so. <lacht> oh Gott. <lacht> nee, das klingt so gemein. Also ich habe dem Buch drei Sterne gegeben. Das ist immer noch gut. Genau, es ist gut. Ich kann mir vorstellen, dass es vielen Leuten besser gefällt. Für mich war es irgendwie in diesem Zeitpunkt einfach überhaupt nicht das Richtige. Und es fällt mir auch total schwer, so einzuordnen, woran das liegt. Ich glaube, ganz viel trägt die Protagonistin dazu bei, die einfach ähm, Also, es spielt ja in so einer Fantasy-Welt. Sie hat Kräfte, von denen keiner wissen darf. Ähm, Sie kann Leute beeinflussen, wenn sie die berührt und deren Gedanken manipulieren. Ray heißt sie. Mhm. Oder Rea. Ich habe immer Ray gelesen. Ab irgendwann. <lacht> und ja, sie ist so, ich weiß nicht, nach zwei Bänden immer noch, weiß ich nicht genau, wer ist dieser Charakter eigentlich. Weil sie so ja für mich irgendwie blass bleibt und da nicht genug Entwicklung stattfindet. Also ich finde generell charakterlich passiert da nicht so viel. Also sie hat im zweiten Teil schon so ein paar Momente, wo schon aber es reicht mir einfach nicht. Ich brauche mehr, mehr Tiefgang, mehr Charakter, mehr Entwicklung. Beziehungsweise, wenn die Geschichte so cool und so spannend wäre, dass das, dass die Charaktere in den Hintergrund drücken, ist es auch okay. Hm. Aber ich fand, das ist dann doch. Also, es ist hm. eher ein charakterbasiertes Buch, würde ich sagen. Oder so Hälfte, Hälfte. Aber beides hat mich nicht zu 100% überzeugt. Hm. Weil die Story ist auch. Also, im zweiten Teil gibt es einen Schauplatzwechsel. Der erste spielt ja in London, der zweite spielt in Paris. Ist an sich ein cooles Setting, gerade weil das so ein Unterschied ist, diese Magdalenen, die eben diese Fähigkeit haben, durch Berührung Sachen auszulösen, Menschen zu beeinflussen, die sind in England komplett verboten. Also werden bestraft, gefoltert, getötet, gejagt. Äh, Berührungen finden nicht statt. Und Paris ist so irgendwie das Gegenteil davon. Also da leben alle total offen, kleiden sich frei. Wobei es da jetzt so eine Bewegung gibt, dass eben die Menschen die diese Fähigkeiten nicht haben, eben fordern, dass man die einschränkt, die Magdalene, dass sie das nicht mehr machen dürfen. Und diesen Konflikt finde ich spannend und total nachvollziehbar, weil das eben diese zwei Parteien sind, so die mit Kräften mhm. versus die, die sich davon eben total bedroht fühlen, dass deswegen eingrenzen wollen. Aber irgendwie wurde mir da nicht nicht genug mitgemacht oder ich habe es einfach nicht so gefühlt, weil ich eben die Charaktere nicht so gefühlt habe. Und das gleiche galt auch für die Liebesgeschichte. Die habe ich schon im ersten nicht so ganz gefühlt. Und jetzt zum Zweiten auch. Ich finde halt, der Love Interest, genau wie sie, hat so ein bisschen ist ein bisschen blass. Hat nicht so viel Rückgrat irgendwie und Entwicklung oder mhm. irgendwas. Und dadurch habe ich halt alles nicht so sehr gefühlt. Ich weiß auch nicht. Also, was ich nach dem Band beschlossen habe, ich war sehr froh, dass ich den beendet habe. <lacht> du sie ihn und noch abbrechen den... dürfen. Ja, ich weiß, aber ich wollte ihn ja zu Ende lesen. Also, ja, ich weiß nicht. Ich wollte ihn zu Ende lesen. Ich wollte okay. ihn nicht abbrechen. Wäre wahrscheinlich auch nicht tragisch gewesen, wenn ich das gemacht hätte. Aber jetzt habe ich ihn beendet und kann für mich sagen: Okay, ich habe es wirklich versucht. Aber es haut mich nicht vom Hocker und hm. deswegen werde ich die Reihe jetzt auch nicht weiterlesen. Okay. Also, ich glaube, ich werde die Bücher dann auch aussortieren, verschenken oder so. Ja, und das ist okay. Ja. Also, vielleicht ist sie was für euch. Vielleicht geht es euch da ganz anders. War einfach nicht meins.
0: Palace of Silk. <lacht> ja. Alle erwähnten Bücher findet ihr natürlich auch wieder bei Instagram, ne? Ja, genau. Wenn ihr jetzt irgendwo mal den Titel nicht ganz verstanden habt. Wobei ihr müsst einfach noch nach Tammy Fischer googeln und da kommt die dann wahrscheinlich <lacht> schon. Und das letzte Buch von Tammy Fischer ist dann das Booklover Journal. Da könnte man jetzt denken, so, hm, Mandy, warum rezensierst du ein Lesetagebuch? <lacht> ich war am Anfang auch mega hin und her gerissen, auch als es rauskam, weil ich mir dachte, so, naja, brauche ich nicht. Ich führe kein Lesetagebuch, dafür habe ich Goodreads <lacht> ja. und diesen Podcast. Ähm, ja, und dann gab es das jetzt bei, oh Gott, wo habe ich das gekauft? Midi oder so? Für zwei, drei Euro. Da dachte ich mir so, okay, ich probiere das mal. Und war ganz positiv überrascht oder beziehungsweise die einen so, die anderen so wahrscheinlich. Aber ich wollte ja nicht so ein richtiges Lesetagebuch. Und ich habe schon vorher drüber gehört, dass es eben nicht nur das ist, sondern eben ganz viele andere Dinge mit enthält. Und so ist es auch. Denn am Ende sind es, ich habe hier hingeschrieben, so 29 Seiten ungefähr, die Lesetagebuch sind. Von diesem 250-Seiten-Buch oder so. Hm, Kann man sich ja bei Bedarf auch kopieren oder was auch immer. Wie gesagt, ich benutzt das nicht. Das also sind so ein paar hübsche Vorlagen auch drin, auch mit Checklisten und so. Worum es mir aber ging, war das ganz andere Zeug, denn der Rest dreht sich um Empfehlungen für Bücher, also Lieblingsbücher, Winterbücher, alles mögliche. Ähm, Rezepte gibt es viele, Tipps für Bookstagram und Booktube, Hinweise zum Schreiben, ähm, ja, also wenn man selber Bücher schreibt und Kamera war ein großes Thema Und am letzten, das letzte Kapitel hat mir am allerbesten gefallen, da ging es um diverses Schreiben, wie wichtig das ist und worauf man achten sollte. Und das war schon politisch, so vom vom Schreiben her, aber ich fand es richtig toll, weil ich das sehr unterstützt habe, die Meinung. Ich fand es richtig gut, wie sie es geschrieben hat und habe mich eben gefreut, weil es am Ende, ich habe mir dann das hier so gelesen in meinem mit meiner schönen Bibliothek, habe mir dann so eine Duftkerze <lacht> angemacht und Lichterketten und habe das eben total gefühlt, eben gerade so die Buchtipps und wo es dann um auch Bookstagram ging und Rezepte. Also ich hab, fand das richtig schön. Also ein ganz tolles Buch, also viel, viel, viel mehr als Lesetagebuch. Deswegen finde ich den, den Titel so ein bisschen verwirrend. Mhm. Also das Buch ist super gut bewertet bei Goodreads. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn man sich das holt als Lesetagebuch, dass man dann enttäuscht werden könnte, weil es eben das nun genau nicht ist. Hm, oder nur ganz minimal. Ja, es ist mehr so ein Sammelsorium, so ein Dachbuch an so buchigen Themen, alle zusammengebündelt. Oh, richtig schön. Ich fünf Sterne gegeben, ich fand es ganz toll. Sehr tolles, cozy Buch, für alle, die das lesen lieben. <lacht> Hast du die Journal-Seiten dann einfach nur so überblättert? Genau. Ich habe mir angeguckt, was das für Listen sind und fand auch die Ideen richtig toll. Aber wie gesagt, ich fülle das jetzt nicht aus. Hm. Ja. ja, wenn man Goodreads nutzt. Aber ich finde immer diese
1: ähm, auch so Bullet-Journals und sowas und auch diese Listen sehr ästhetisch und irgendwie sehr schön. Ja. Auch sehr befriedigend, <lacht> wenn man dann so alles ordentlich und sortiert hat und so. Also Wahnsinn, wer das gut fühlt. Aber du machst das ja auch nicht, ne? Nee, das ist mir zu viel. Ich schaff's ja nicht mal Tagebuch irgendwie regelmäßig
0: zu schreiben. Ja. Deswegen, und ich bin froh, dass es einfach Goodreads gibt. Das stimmt. Dann mache ich mal weiter mit Tokio Regen von Yasmin Chakarami. Das ist ein Rezensionsexemplar gewesen aus dem CBJ-Verlag. Mit einem traumhaften Schönen-Cover. Mhm. Das Buch hatte ich in der Neuerscheinungsfolge vorgestellt als das Buch mit dem schönsten Cover. Finde ich nach wie vor so toll. Dieses Neon Neonleuchten und dann dieser Regen. Ganz toll. In Tokio Regen geht es um Malu und die will nur eins, nämlich weg aus Deutschland, endlich dem ganzen Chaos ihres Alltags in den Rücken kehren und nach Tokio. Und in Tokio will sie nochmal ganz von vorne starten, will sie ganz neu anfangen. Und ähm, kommt da, also soll da auch ein Jahr in die Schule gehen, also ein begehrtes Stipendium-Auslandsding von ihrer Schule ergattern können. Und kommt. Und wir begleiten sie direkt, wenn sie in Tokio ankommt, am Bahnhof, total überfordert ist von diesen ganzen Geräuschen. Und dieser Bahnhof ist ja gefühlt eine eigene Welt mit 1000 Millionen Ausgängen und sucht verzweifelt nach ihrer Gastfamilie. Die besteht aus zwei ganz lieben Eltern und ihrer Gastschwester in ihrem Alter, die gehen dann auch in die gleiche Klasse und ihrem jüngeren Gastbruder und einer Nacktkatze, die sie haben zu Hause. (lacht) Ja, und dann lernt sie so die Freunde kennen von ihrer Gastschwester und findet sich da so ein bisschen rein und lernt auch einen Mann kennen, Kentaro. Den lacht sie am Anfang aus, weil er so ein japanisches Gewand trägt und die findet das einfach total lustig und ich glaube, sie ist einfach sehr nervös und aufgeregt. (lacht) Aber es war ein guter Moment. Und er findet sie schon richtig gut am Anfang. Und sie ist noch so ein bisschen so, hm, naja, ich bin mir nicht so sicher. Aber dann kommen die irgendwie, laufen sie sich immer über den Weg und dann findet sie ihn doch ganz interessant. Haken ist nur, dass ihre Gastschwester, ist das ist die große Liebe, die arbeitet schon seit Monaten an einem Geschenk für ihn. Oha. Und ist so richtig, die weiß, das ist der Mann für, für ihr Leben. Hm. Und sie braucht einfach nur diesen Moment, wo sie ihn endlich mal anspricht und dann ihm das gibt und dann ihn von sich überzeugt. Kentaro ist auch ein Sohn von einem schwerreichen Mann. Also, den kennt auch jeder in der Schule. Und auch in der Stadt ist das so ein richtiger den, den kennst du einfach, weil er so eine berühmte Familie hat. Hat es aber auch nicht leicht, weil alle wissen auch, dass der Vater ihm ist, der Sohn, scheißegal. Der fährt ihn manchmal zur Schule, wenn er wieder gute Publicity braucht. Mhm. Ansonsten war es das. Ja, und die beiden verlieben sich dann und gehen sie so auf Dates und es ist ganz schön, bis es zu dem ganz schlimmen Erdbeben in Japan kommt, was ja auch passiert ist. Und die Autorin hat das selber erlebt. Und ich war sehr gespannt drauf, wie sie das Ganze im Buch verarbeitet, wie sie dann darüber berichtet. Weil ich finde, Erdbeben ist nochmal ein anderes Level, hatte ich auch noch nie in irgendeiner Geschichte drin. Und war einfach sehr gespannt drauf, gerade eben, weil es darum geht, dass sie sich dann wiederfinden müssen in diesen Trümmern. Von Tokio und wie das dann funktioniert. Ich sag mal so, dass der große Teil des Buches ist trotzdem die Liebesgeschichte. Also ich glaube, 70 Prozent oder so sind Kennenlernphase, Dating und dann hat man nochmal dieses Erdbeben. Das war auch voll krass und emotional. Also ich habe da voll mitgefiebert und fand das echt. Also ich fand das erschreckend, schockierend, obwohl ich ja wusste, worum es geht und was passieren würde, war ich trotzdem richtig involviert, und dachte mir so, ach, ich war richtig voll dabei und sehr nervös. Ich habe das auf der ähm, Hinfahrt nach Frankfurt gelesen und habe dann wirklich das, die letzten 150 Seiten in einem Rutsch <lacht> weggelesen auf der Hinfahrt. Fand es echt richtig cool und spannend gemacht, da eben mal so mit dabei zu sein. Also das war so auf jeden Fall halt der Spannungsteil des Buches, wobei ich sagen muss, dass das Ende... Also da passieren dann noch so Sachen die einfach sehr unrealistisch waren, fand ich zumindest, wo dann Autos über Dächer fliegen. Und was mir auch nicht so gefallen hat an der Geschichte ist, die japanische Mafia spielt da eine ziemliche Rolle in dem Buch. Die hat auch, gibt so richtig Charaktere drin mit. Die werden, fand ich, sehr romantisiert. Also die waren mhm. schon sehr... Ich weiß nicht, es wurde dann erklärt, was die machen. Und da gibt es ja die und die da bei der Mafia. Aber ich denke mir so, ich, also, ich weiß nicht. Ich bin kein Fan von Mafia, also außer uns. Außer uns. <lacht> <lacht> aber so der echten Mafia finde ich, nein, bin mhm. ich dagegen. Ja, halte ich einfach davon nichts. Und da jetzt im Buch zu sagen, hey, da gibt es aber die, die, sind Ja, weiß ich nicht. Das ist ja oft so, auch in diesen dark romance sachen Ja, bei Dark-Romans würde ich es ja noch verstehen. Aber das ist halt YA, mhm. also Young Adult. Weiß ich nicht, was wirst du 14-jährigen Mädels damit sagen? Hm. (lacht) Mafia ist toll, also keine Ahnung. Also ja, wir, aber (lacht) nicht die. Das habe ich irgendwie nicht ganz, fand ich irgendwie nicht so cool, weiß ich nicht, war ich so zwiegespalten. Und was mir auch nicht so gut gefallen hat, man erfährt halt lange Zeit nicht, was mit Malu los ist. Die will ja aus Deutschland raus und man bekommt immer mal so Andeutungen und man kann sich es aber irgendeinem Punkt auch denken, aber es wird nicht auf den Tisch gelegt und ausgesprochen. Habe ich auch nicht verstanden, warum. Weil es hat halt keinen Es ist halt kein Twist in der Geschichte oder so ein Oh mein Gott, so ein großer Reveal. Mhm. Es ist, halt, es, Sie sagt es irgendwann und dann ist es auch völlig okay. So, Aber ich hätte es viel besser gefunden, wenn das am Anfang gesagt wurde. Denn Malu fand ich am Anfang so undankbar und nervig. Die kommt halt an und findet den Bahnhof ist richtig blöd und ist genervt davon. findet alles laut und grell und mh. ihre Gastschwester mag sie gar nicht. Die sieht Bombe aus. Die ist so interessiert sich ja für Mode und hat einen krassen Kleidungsstil. Einfach die ist, von einem Tag ist sie die Prinzessin mit einem großen Lolita-Kleid und am nächsten Tag ist sie wieder so eine Gothic Braut und <lacht> richtig mit so Leder und also richtig cool. Und das schreckt sie am Anfang sehr ab, weil sie halt nicht so aussieht und nicht so krass auf Mode und sowas achtet. Und deswegen findet sie sie unsympathisch. Oh. Und so, ja, die ist so kühl, ja, Ich mag oder? sie nicht. Während ihre Schwester am Anfang auch erstmal, also ihre Gastschwester am Anfang auch erstmal so sich eingewöhnen muss und auch erstmal so ein bisschen jetzt nicht so ein hey und Wuh, dass du da bist, aber man merkt ganz schnell, schon am ersten Schultag, dass sie sie überall mit hinnimmt, ihren Freundinnen vorstellt, sie überall unterstützt, Ausreden für die Lehrer erfindet damit sie den und den Platz in der Schule bekommt und ist richtig unterstützend und also die ist super lieb und super nett und sie ist trotzdem immer so ein bisschen naja, jetzt ist sie netter, aber hm, ich weiß nicht, das finde ich ganz doof auch ihre Freundinnen, so ja, die eine ist ein bisschen so und so, dann ist sie ja dann in ihrem Zimmer und ja, das Bett ist so niedlich. also sie ist immer noch rumnörgeln mhm. und so, ich denke mal so auch dann gibt es so einen Moment, wo einfach die Gastmutti hat ihr so einen Zettel hingelegt, so, ja, dein Frühstück findest du im Kühlschrank. Die hat einfach Frühstück für sie gekocht und hingestellt. Generell passiert das ganz oft, dass der Kühlschrank voller Essen ist für sie. Hm. Dass sie, wann auch immer sie aufstehen möchte und zu Bett gehen möchte, findet sie dort Essen. Mega toll. Die hat nicht einmal Danke gesagt in dem Buch zu ihren Gasteltern. Hm. Dann, ich finde, Nacktkatze finde ich auch weird, weil das ist ja schon lange verboten und Tierquälerei. Wird in dem Buch gar nicht thematisiert. die haben einfach Nacktkatze die halt immer sehr schmusig ist und halt aber immer ankommt. Deutschland ist das nicht, oder? In Deutschland, ja, darfst du das nicht halten. Aber gut, aber wir sind ja in Japan. Ja, weiß ich nicht. Aber es ist ja Tierquälerei, deswegen ist es ja verboten worden. Mhm. Wahrscheinlich die, die es jetzt noch gibt, kannst du haben, aber es ist nicht mehr erlaubt, das zu züchten, weil mhm. es eben es ist doof für die Katze ist. <lacht> und ja, keine Ahnung. Und da ist sie auch die ganze Zeit so genervt von dieser Katze, obwohl die nur schmusen will. Also ich fand sie einfach immer die ganze Zeit so Bisschen aggro Mäkelig. Ja, und so, ich denke mir so, krass, sie, sie sagte ja am Anfang selber, die hat voll die Chance und sie hat diesen begehrten, dieses begehrte Stipendium bekommen und diesen Austauschplatz für Japan und Tokio. ist voll das Traumziel. Und dann kommst du da an und bist nur so, mehr weiß ich nicht, mehr weiß ich nicht. Das fand ich so ein bisschen Ich war begeisterter als sie, hatte ich das Gefühl. Weil ich dachte mir so, oh, voll krass. Und voll die Neonlichter. Und für sie ist zu so grell. <lacht> also jetzt vielleicht nicht so wortwörtlich, aber so vom
1: wenn ihr euch das vorstellt. Hat man den Tokio so kennengelernt? Als Voll. Ort? Also im Gegensatz zu dieses Blue Soul Nights, wo man ja Soul irgendwie
0: also nicht so viel... Also komplett. Ich finde, ähm, die Autorin hat so ein Händchen für Atmosphäre. Das ist ihr Debüt. Und ich fand es ja Tokio richtig zum Leben erwecken lassen. Also ich fand die Atmosphäre, die sie kreiert hat, das Buch war Atmosphäre pur. Und das war auch für mich die Stärke des Buches. Die Geschichte ist schön, die Liebesgeschichte, Und das Ende ist sehr spannend. Und ich fand auch, Malus Vergangenheit hat es auch in sich und ich habe auch verstanden, warum sie so und so ist. Ich fand es nur vom Erzählen her, hätte ich es mir ja zum anderen Zeitpunkt gewünscht, aber die Atmosphäre war das Ding. Die machen auch richtig vielen coolen Tokio-Kram. Also ich glaube so, diese ganzen Sightseeing-Spots, die man mal so gesehen haben muss, da gibt es so eine ganz bekannte Kreuzung, so eine riesige mhm die ganzen Namen, wieso der Times Square aber genau, in Tokyo, genau, wo es gesagt wird, so ja, ähm, wenn du jemanden suchst auf der Welt, dann gehst du hier hin und du findest denjenigen. <lacht> also richtig toll beschrieben und da besuchen die das ganz oft. Die gehen, die g- ganz viel auch über Kultur, weil ähm, der Kentaro. <lacht> ja, das ich habe das Buch nicht mal gelesen, aber ja. <lacht> ja, ich muss mal, ich ja, ich will, ich will mal Kentaro nennen, aber heißt Kentaro. Der hat auch so coole Dates hier ihr vorschickt, wo die so mitunter in so sich so mit Theater was angucken und dann so eine Teezeremonie haben, dann zu so kleinem japanischen Imbiss gehen und da so leckere Sachen probieren. Also es ist schon sehr Japan. Das ist cool. Und es wird ganz oft darüber gesprochen. Also jedes Kapitel hat ein japanisches Wort und dann wird oft in dem Kapitel dann wird das Wort mal genannt oder erklärt, wofür das steht. Und da wird eben ganz viel über die Menschen auch wie sie denken, was ihnen, was sie für Werte haben in der japanischen Kultur, worum es da geht, wird halt näher gebracht. Also es war wirklich ganz, ganz toll. Hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Ja, aber wie gesagt, es hatte so ein, so ein, paar, so ein paar kleine Schwächen. Ich habe jetzt dreieinhalb Sterne gegeben und aufgerundet auf vier. wobei ich habe vier Sterne gegeben. Ich habe vier Sterne gegeben. <lacht> ja, also dreieinhalb, vier Sterne, glaube ich, würde ich so geben. Mhm. Ja, ich fand es aber richtig toll. Also es wirkt, für alle, die Tokio und Japan lieben, ist das, glaube ich, genau das Buch. Und auch schon eine Liebesgeschichte mit dabei. Ist ja schön. Hm.
1: Von Tokio reisen wir weiter nach Griechenland, wo mein nächstes Buch spielt. Und es ist auch mein Highlight diesen Lesemonat. Herc von Phoenicia Rogerson. Also Herc kurz für Herkules, denn der ist auch der Held dieser Geschichte. Allerdings wird so seine Geschichte seine Heldenreise erzählt aus allen Perspektiven außer seiner. Also das Buch wird erzählt aus der Sicht seines Zwillingsbruders, seiner Mutter, seiner ersten Frau, die er ja getötet hat und seines ersten Liebhabers und so allen Personen, die er im Laufe seines Lebens begegnet, die in der typischen Überlieferung und in den klassischen Geschichten rund um Herkules eben nicht so zu Wort kommen, um eben den Leuten auch eine Plattform zu geben, die sonst so ein bisschen untergehen. Also das Buch ist sehr feministisch, sehr queer, vielfältig, zeigt wirklich eine ganze Bandbreite an verschiedensten Charakteren. Im Zentrum steht aber immer Herkules, der von Geburt an bis hin zu seinem Tod ein sehr ereignisreiches Leben führte. Und auf dem Cover steht auch so drauf, er war Held, Ehemann, Vater, Bösewicht und Monster. Und es stimmt alles. Also er ist in diesem Buch wirklich erst gleichzeitig Held und Monster und diese Gegensätze und wie das überhaupt funktionieren kann, zeigt das Buch unglaublich gut auf, weil er so viele Schichten hat und so viele Facetten, genauso die Charaktere drumherum, dass man einfach nur fasziniert sein kann. Also, mich hat das Buch total gefesselt und eben fasziniert. Ich war richtig drin, war sehr gespannt, auch wenn ich vieles von ihm schon wusste. Also, ganz klassisch sind ja diese zwölf Aufgaben des Herkules, die er tun muss, um so Buße sozusagen zu leisten für den Tod ähm, seiner Frau und seiner Kinder. Ähm, und im Hintergrund geht es eben auch viel um seine. Also Herkules ist ja der Sohn des Zeus und um Hera, die die Frau des Zeus ist und aus Eifersucht ihm eben das Leben schwer macht und immer wieder so Steine in den Weg wirft. Es ist. Also es liest sich wie ein sehr cooler Fantasy-Roman irgendwie. Wobei Fantasy gar nicht so eine große Rolle spielt. Also es gibt die Götter, die sind da, es gibt auch so mythische Kreaturen, also wie er die Hydra erschlägt zum Beispiel. Ähm, Aber vor allem geht es um die Menschen in dieser Geschichte. Und da sind mir ganz viele super doll ans Herz gewachsen. Andere waren eher so Comic Relief, die waren total lustig, manche waren ein bisschen seltsam, ein bisschen schräg Ähm, oder so dieses Alte und Weise. Es wurde sehr viel mit Kontrasten gespielt, fand ich sehr cool. Und Manchmal hat man auch so alte Charaktere wieder besucht. Also, sein Bruder zum Beispiel hat über die Geschichte hinweg immer wieder mal zwischendrin ein Kapitel drin, ähm, wo er so erzählt. Und genauso Jolaus, der ja sein, sein Neffe ist, der bei einigen Abenteuern mit dabei war und so drumherum. Man begegnet auch vielen so Helden, die auch ganz viel von ihrer eigenen Geschichte haben. Also, Theseus spielt eine Rolle. Und so, Troja wird ein bisschen angerissen. Und Jason auch. Also, ich glaube, Mythologie-Fans kommen mir voll auf ihre Kosten. Das ist auch so die Empfehlung für Fans von Madeleine Miller. Und das würde ich total auch unterschreiben. Also, wenn ihr Zürze mochtet oder das Lied des Achill, dann wird euch das Buch auf jeden Fall auch gefallen. Darüber war ich auch sehr froh. Ich hatte hohe Erwartungen. Ich habe das Buch <lacht> spontan im Buchladen gefunden, vorher noch nie was davon gehört, es mitgenommen, gelesen, geliebt. Und das sind irgendwie auch die coolsten Bücher. Die ja. so aus dem Nichts einen umhauen. Und das hat es auf jeden Fall. Also ich habe fünf Sterne gegeben. Am Ende des Buches ist auch ein Glossar. Also es ist ganz hilfreich, wenn man nicht so einen Plan hat. Mir ist das vorher gar nicht aufgefallen. Also recht spät, so bei 80 Prozent des Buches war ich so. Gibt es eigentlich ein Glossar? Ah, es gibt ein Glossar. <lacht> also wenn ihr mit Mythologie nicht so viel am Hut habt, dann könnt ihr euch da auf jeden Fall auch das zur Hilfe nehmen. Und ich denke, es, also es erklärt sich viel hm. beim Lesen. Also man muss jetzt nicht tief in der Materie drinstecken. Man bekommt das viel erklärt. Im Laufe der Geschichte entwickelt sich das ja auch und es hat mal mehr, mal weniger so mythologische Phasen. Als ich damit durch war, habe ich mich auch noch so ein bisschen so belesen zu Herkules, weil ich mich auch gewundert habe, inwiefern das so auch der Überlieferung entspricht. Da ist die Schwierigkeit, dass es sehr viele unterschiedliche Überlieferungen gibt. Kein Wunder, das ist ja über 2000 Jahre alt, die Geschichte. Ähm, So von den klassischen, was ich gelesen habe, gab es ein paar kleine Unterschiede. Aber ich denke, im Großen und Ganzen hat sich das schon sehr da so lang gehangelt. Ja, und ich mag das sehr gerne. Ich mag auch gerne, wie jetzt so dieses Ding ist, auch bei Madeleine Miller, dass so diese Queerness wieder da reingesteckt wird in diese griechischen Geschichten. Mhm. Weil das war ja damals schon so, aber in unserer modernen oder in der Zeit, die halt sehr heteronormativ ist, weißt du, die Helden natürlich sind die hetero und die nehmen sich Frauen und zeugen ganz viele Kinder. Aber tatsächlich steht ja ganz viel gleichgeschlechtliche Liebe auch da drin. Und das finde ich sehr schön, dass man das wie so zurückerobert und wieder da reinpackt und thematisiert und so. Also auf jeden Fall auch ein Tipp für Queer-Fans. <lacht> ja, Herk
0: von Finisher-Rogerson. Fünf ich war- Sterne. Ich mache weiter mit äh, auch einem super tollen Fünf-Sterne-Buch. Und zwar Killjoy von Holly Jackson. Habe ich euch ja letzte Woche erzählt. War mein eins der Bücher, die ich mir auf der Buchmesse gekauft habe in Frankfurt direkt noch auf der Rückfahrt und am gleichen Tag beendet habe. Mhm. Ich fand es super cool. Ich habe das gesehen, entdeckt, habe gesehen Krimi Dinner klingt ja mega cool. Ja so ein bisschen wie bei dir. Ich habe es halt mitgenommen und ja, fand es total super. Das ist ähm, quasi das Prequel zu A Good Girl's Guide to Murder zu der Reihe. Man kann es aber auch super unabhängig davon lesen. Also wenn ihr Lust habt auf Krimi Dinner, aber keine Lust habt auf diese Trilogie, die es da eben gibt, dann müsst ihr das nicht lesen. Ihr könnt das auch völlig eigenständig lesen. Ihr müsst auch nichts drüber wissen, denn es wird am Anfang alles erzählt. Das ist ein 160-Seiten-Buch, also man hat es wirklich auch schnell durch. Und es geht da um Peppa, eben die Protagonistin aus der großen bekannten Reihe. Und die wird zu einem Krimi-Denner eingeladen. Da hat man auch ein Buch vorne. Ich finde, das, also optisch sind die Bücher eh immer der Hit. Hm. Auch bei Good Girls, Keir Murder hat man da richtig Protokolle drin und Briefe und alles auch illustriert und cool gemacht. Und hier eben auch so hat sich der One-Verlag echt richtig Mühe gegeben. Man hat dann am Anfang so eine coole Krimi-Dinner-Einladung mit hier sehr geehrte Mrs. hm. Und ja, wir treffen uns, um hier über das Erbe von dem und dem zu sprechen. Oder über den, der Alte, irgendwas hat sie eingeladen auf seine Privatinsel. Da fährt das Boot einmal am Tag hin Kommen Sie bitte in Abendgarderobe und es ist richtig schön atmosphärisch dargestellt. Und kommen auch alle dahin. Und Pippa ist so ein bisschen, die hat da nicht so richtig Lust drauf, denn man merkt schon schnell, Pippa ist eine. Das ist so eine <lacht> Rory Gilmore, die hat Bock auf Lernen, intensiv Lernen. Die hat eigentlich gar keine Zeit für Freizeit und Spaß. Ist ja dann auch in den anderen Büchern genauso. Ja, es sind zwar Sommerferien, aber sie wird am liebsten sich auf die Schule vorbereiten. Lässt sich aber überreden von ihren Freunden und kommt dann auch im Kostüm hin und ist ist auch dabei. Ich finde es auch super, ihre Freunde, das ist halt wie wenn wir Krimi-Dinner machen, die öffnen die Tür und sind so ha, Frau so und so, schön, dass sie da sind und ach, wie sehen sie wieder aus. Dann die Köchin sitzt mit am Tisch, ist einfach sehr cool. Und was auch so ein cooler Twist war in dem Buch, dass das, es wird schon ein richtiges Krimi-Dinner gespielt, das Buch ist ein Krimi-Dinner. Aber das ist so cooles wir denn, da, denn es wird richtig gespielt. Also zum Beispiel die sind denn im Haus und die wundern sich eben, wo dann ihr Gastgeber bleibt und dann gibt es eben jemanden, der sagt, okay, wollen wir denn mal gucken gehen, wo er denn bleibt und dann gucken sie eben durch die ganzen Räume und finden eben eine Leiche. <lacht> einer liegt dann am Boden, der wird später der Kommissar und das ist richtig cool gemacht, wo die dann auch richtig durch das Haus gehen müssen und Hinweise sammeln müssen und Während Pippa am Anfang noch nicht so drin ist und, naja, so das Spiel, ist irgendwann ihr Eifer gepackt. Dieses, ich will rauskriegen, was hier, wie das passieren konnte mit dem Mord. Jeder hat ein Geheimnis. Mein Anspruch ist, jedes Geheimnis zu lüften. <lacht> und schreibt dann am Ende des Spiels, glaube ich, hat sie 15 Seiten Text geschrieben oh, auf wow. A4 Seiten. Die ist richtig drin. Das Ende ist ein kleiner plot Ich finde, die Auflösung ist hammermäßig gut. Ich fand das, ich habe so gelacht. Ist es ist richtig cool gemacht. Das war so: man rätselt ja selber mit, wie das sein kann. Und ich hatte auch Theorien, aber ich bin bei weit nicht so schlau wie Pippa. Aber wie das dann nochmal gedreht wurde, fand ich einfach sehr lustig, wie Holly Jackson sich das überlegt hat. Chapeau dafür. Und dann gibt es so einen kleinen Schwenk am Ende zu Good Girls, Guide to Murder. Aber wie gesagt, kann man auch ignorieren, wenn ihr darauf keine Lust habt. Wobei wir es euch natürlich empfehlen würden: mhm. beides Super Buch, Fünf-Sterne-Bücher für uns. Ja, in dem Buch habt ihr auch immer wieder so, Runde 1, deine Aufgabe ist dieses und jenes, dein mhm. Geheimnis ist das und das, sprich Person XY auf das an und versuch das und das rauszukitzeln. Jetzt wird dein Geheimnis gelüftet, lass dir nichts anmerken. Also richtig, wie man es vom Krimi denn erkennt. Ja. Wie heißt der Verlag, mit dem wir das immer machen? Ähm, Blaubart oder so? Ja, weil das wäre jetzt so eine coole Überleitung, weil da ist es exakt genauso. Wenn ihr das vielleicht auch schon mal mit dem Verlag gespielt habt oder nach dem Buch denkt, oh, jetzt will ich das auch spielen. Gibt es nämlich einen richtig coolen Verlag. Da hat man auch eine CD mit dabei, wo man richtig den Kommissar auf CD dabei hat sozusagen. Ja, Blaubart. Blaubart Verlag. Oh, bin ich gut. Genau. Gibt es auch mitunter in Bibliotheken auszuleihen. Also könnt ihr mal gucken. Und wenn ihr da Freunde habt, die darauf auch mal Lust haben, sich zu verkleiden. Und es gibt doch wirklich inzwischen eine Million Settings. Es gibt Titanic,
1: es gibt in Ägypten, es gibt verschiedenste Zeiten, es gibt, ja. ähm, was hatten wir, dieses eine Treffen der Superschurken, dann gibt es eins in Bayern. Ja, von anderen
0: Verlagen dann, genau.
1: Ja, aber generell, so falls euch dieses Krimi-Dinner-Kosmos interessiert, da gibt es ja. ja inzwischen alles. Tödliches
0: Alpenglühen ist unser Favorit, <lacht> wenn ihr noch einen Krimi-Dinner braucht, das war einfach das Lustigste, was wir jemals hatten. Ja. Richtig cool. Ja, und für Krimi-Dinner-Fans oder solche, die es noch werden wollen oder sich dafür interessieren, da wird richtig ein Abend durchgespielt. Ihr lest das Buch und ihr wisst, wie ein Krimi-Dinner funktioniert. Und wie es auch bei uns ist, nur dass wir meistens am Tisch sitzen bleiben und nicht in, den, in die Räume müssen. Aber das war nochmal ein cooler Twist, gerade weil man dann so ein bisschen klaustrophobisch werden konnte. Mhm. Mitunter muss sie dann halt in geht sie so ein paar Momente rein, die dir ja sehr unangenehm sind oder wo sie richtig Aufgaben hat. Mhm. So, also, ich will auch nicht zu viel wegnehmen, aber es macht einfach von vorne bis hinten Spaß. Fünf Sterne. <lacht> Richtig cool. Killjoy von Holly Jackson. Das klingt sehr cool. kriege ich direkt Bock aufs nächste krimi ne
1: ja. Kriegst du erstmal Bock auf das Buch? Naja, das auch. <lacht> aber Krimi-Dinner macht schon auch besonders ja. Spaß. Machen wir auch wieder nächstes Jahr. Dann habe ich noch ein Buch übrig. Und ähm, aufmerksame Zuhörer wissen, welches es ist. Ich habe es endlich geschafft. Crave zu lesen, beziehungsweise zu hören, von Tracy Wolf. Ähm, wie viele Bände gibt es inzwischen? Sechs steht hier. Es gibt inzwischen
0: Zwischendings. Ja, sechs. Ähm, ist. Sechs. Ja. Cherish heißt der letzte. Ah ja, der erscheint, glaube ich, noch im Deutschen, ne? Aber die Reihe ist damit abgeschlossen. Mhm.
1: Genau, große Reihe rund um all die düsteren Gestalten: <lacht> Vampire, Werwölfe, Hexen und so weiter. Drachen. Drachen. Und mittendrin Grace, die auf die Cadmere Academy geht, abgelegen in Alaska, um ein neues Leben zu starten und dann als Mensch so hineingeworfen wird in diese ganze ja, Welt, die ihr komplett unbekannt ist. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich mochte das Hörbuch richtig gerne. Die Sprecherin hat mir gut gefallen. Es war auch irgendwie schön atmosphärisch, hat jetzt super in die Jahreszeit reingepasst. Ich habe ja letzten Monat auch schon erzählt, wie ich das so. Nachts beim Radfahren durch den Park gehört habe und da habe ich es irgendwie noch mehr gefühlt. Ähm, ich hatte bei diesem Buch so unfassbar viele Gedanken. Das hatte ich auch lange nicht mehr. Ich habe bei Goodreads <lacht> jedes Mal, jede 2% irgendein Update gepostet. So, Schafft Grace es diesmal in den Unterricht. Nein, immer noch nicht. <lacht> und solche Sachen. Also es hat richtig viel bei mir angeregt, dass irgendwie raus musste. Ich musste darüber sprechen und Dinge aufschreiben und sowas, weil, ja, keine Ahnung, es hat irgendwie viel mehr ausgelöst. Hat sehr viel Spaß gemacht, ich finde, man bekommt eigentlich voll das, was man haben will, wenn man Crave in die Hand nimmt, also es ist voll dieses Teenie-Vampir-Romance-Ding, mit so ein bisschen düsterem, gruseligen Flair, es gibt natürlich eine Bedrohung, von der man nicht ganz weiß, und so Geheimnisse. Ähm, dieses Setting an der Akademie hätte auch überall anders spielen können, hier geht einmal, wird beschrieben, wie sie im Unterricht ist, und
0: danach... Nicht mehr. Weil dieses Alaska-Setting spielt eine große Rolle Ja, dass es so ein
1: Alaska im Schnee ist. Aber, Voll cool. Na doch, es gab diese eine Schneeballschlacht, ne? Aber sonst ist nicht so viel. Ich finde halt, für so ein Akademie-Setting <lacht> könnte
0: man mehr Unterricht reinpacken. Das ja. ist halt bis zum Ende so. Das wird aber auch nicht mehr besser.
1: Ja, das,
0: das war's mit
1: Unterricht. Also ja, es ist die Crave-Reihe, Es ist nicht die Academy-Reihe. <lacht> Und das aus gutem Grund. Ähm ja, war super unterhaltsam. Ich finde, es hat das Rad jetzt nicht neu erfunden. Es waren sehr viele Klischees drin. Darüber haben wir letztes Mal aufgesprochen. Das Buch sich auch sehr bewusst ist, dass Klischees sind. Nichtsdestotrotz sind es Klischees. <lacht> also, die werden jetzt nicht krass umgeschrieben oder über den Haufen geworfen oder irgendwie ein krasser neuer Twist da hineingebracht. Trotzdem ist das Buch einfach total unterhaltsam und cool und macht Spaß, da irgendwie... da drauf zu warten, wie lange wird... Wird Grace noch auf dem Schlauch stehen und wann weiß sie <lacht> endlich, dass er ein Vampir ist? Wann wird das offenbart? Wie viele Hinweise braucht sie noch? Und also ich war sehr froh, als es dann endlich raus war und es dann um den Konflikt des Buches ging. Das Ende hat mich sehr überrascht, als dann plötzlich, weißt das ganze Hörbuch, ist es Spoiler, wenn ich ein bisschen
0: andeute, dass es dann noch. Ja, na, das Ende ist schon überraschend, würde ich sagen.
1: Ja, also das Hörbuch hat. Also es ist auch angegeben, hat mehrere Sprecher. Und ich war einfach sehr überrascht, dass dann plötzlich ein anderer Sprecher da war. Es kam für mich so ein bisschen aus dem Nichts und hätte für mich das Ende auch nicht unbedingt gebraucht. Auch weil so
0: das mit ihr sehr abrupt endet. Ich bin mir gerade unsicher. Hast du es gelesen oder gehört? Gelesen, aber ich weiß, am Ende gibt es noch ein Kapitel aus Jacksons Sicht. Genau. Was aber währenddessen des ersten Bandes spielt sozusagen. Naja,
1: auch. Also es fängt an Parallel hm. und dann geht das noch mal ein bisschen zurück. Und dann war es plötzlich so Aha. ein bisschen wie Midnight Sun, so Twilight aus Endwards Sicht. So kam es mir dann vor, wo ich mir dachte: hey wo kommt das denn jetzt her und warum? Hat mir jetzt nicht so viel gegeben, hätte es für mich nicht Das gebraucht. war auch im
0: Buch als Bonuskapitel deklariert. Also, das war direkt so. so eine Seite, Bonuskapitel. Und dann hatte man mehrere, also es war immer so ein richtiger Absatz. Also, man hatte so dieses, ich die, glaube, die Schneeballschlacht aus seiner genau, Sicht. Genau, genau. Dann hatte man quasi, ha, der Bonus so vorbei. Kernereignisse aus der Genau, und das war richtig, das ist wahrscheinlich im Buch wird das besser kommuniziert, weil es einfach so als dieses, guck mal, hier ist noch ein Bonus, das steht auch dabei für alle, die noch nicht genug haben. Ah, okay. Und dann hast du eben noch mal ja, ein paar was von Sinn. Jackson, aber das ist, die Hauptgeschichte ist abgeschlossen. Das ist wirklich okay. nur, ja. Hätten weil sie in dem Hörbuch ist es können. halt sie direkt los. und dann sofort liest plötzlich ein völlig anderer. Ja, das macht keinen Sinn. Und ich war so verwirrt, wer ist das? Kommt gut das Aber wie her? fandest du das Ende, bevor er gesprochen hat?
1: Ähm, Naja, ich hatte so einen Moment, wo ich mir dachte, okay, jetzt ist der Spannungsbogen krass abgeflacht, Konflikt ist gelöst. Und dachte mir, was soll jetzt noch passieren auf den 10%, die jetzt hier noch kommen? Und dann auf einmal ist da noch was passiert, was für mich auch sehr plötzlich kam, wo ich dachte, oh, hä, was? Also ich habe jetzt sehr viele Fragen, weil es mir auch, es ging mir ein bisschen zu schnell. Und dann war so zack direkt Jacksons Kapitel.
0: Deswegen hatte Ja, das, ich das ist doch voll temporeich. Und das war dann so dieses Bam, damit du halt auch beim zwei liest. Also ich, ja, es hat auf jeden Fall geschafft, mich zu fesseln. Ich will auf jeden Fall
1: weiterlesen. Gerade weil du ja sagst, es wird dann noch viel, viel größer und es geht um ganz andere Dinge
0: und das Drachen so eine große Rolle spielen. Ja, das ist einfach, ich finde nach wie vor, wenn man die crave so vor sich hat, wirkt der erste Teil wie so ein, wie so ein Halb, Halbgeschwisterchen. Weißt du, es gehört nicht, es fügt sich nicht richtig ein, weil der zweite Band macht dann so einen Sprung nach oben, sowohl von den Themen als auch den Charakteren. Es ist immer noch, der Humor bleibt der gleiche, es ist es immer noch albern und witzig und die hauen sich Sprüche um die Ohren und dann die Kapitelüberschriften, die mhm. einfach witzig ohne Ende sind. Ja. Ähm, und auch sehr modern. Also ich finde, ich liebe alle seine Kapitelüberschriften, spätestens als irgendwann mal so eine One Direction lyric oben stand, einfach <lacht> großartig. Äh, ja, aber es es wird halt so viel anders. Und während der erste Teil noch dieses, ha, ist er ein Vampir, da sich ganz viel drum dreht, ist es danach richtig krass und cool und groß. Und weil du auch meintest, so so viele Klischees und es überrascht nicht. Und es macht die anderen Bücher halt komplett Hm. Das habe ich ja letztes Mal erzählt in Teil 3, wo du so krasse neue Orte kennenlernst. Deswegen, ich kann mich auch nicht mal in den ersten Anscheinend sind die da wirklich nicht so oft draußen, aber im dritten halt ständig. Und nur, da sind die halt nie in der Schule. Mhm. Und dann ist halt auch cool, da Alaska näher kennenzulernen. Und da sind die an solchen krassen, magischen Orten, die so also wahnsinnig toll beschrieben werden. Wo ich immer noch voll das Kopfkino von hab. Und so kreativ, was ich noch nie in einem anderen Fantasy-Buch gelesen habe Und ich eben voll der Meinung bin, dass sie da was Neues erschaffen hat. Passt der erste gar nicht so richtig zusammen. Ne? Das mhm. ist krass, auch wenn ich jetzt so. Ich glaube, meine Meinung war nach dem ersten Teil genau die gleiche. Was hast du gegeben für Sterne? Wie viele? Vier. Vier. Genau, oder hab dreieinhalb ich auch. oder so. Ja, dreieinhalb habe ich gegeben. Sehr unterhaltsame dreieinhalb. <lacht> genau. Also ich habe so vier Sterne gegeben, weil es einfach hat mich top unterhalten. Ja. Ja, na, ich wenn du das so sagst, spannend. dann freue ich mich
1: mega auf die Fortsetzung. Ja, aber hin. du musst
0: die ähm, leider lesen, weil. Hm, du kannst ja auch mal in das Hochreihen reinholen du wirst sehr schnell wissen, was ich meine. Oh. Da hat die Sprecherin die Wahl getroffen, so einen Akzent zu machen. Ach so. Hm. Ja, du kannst es jetzt denken.
1: Naja, jetzt ist ja auch schon im ersten Einer, der hat so einen spanischen Akzent. Das fand ich auch schon sehr drüber, wenn sie den gesprochen hat. Ja.
0: Aber du weißt, glaube ich, jetzt, was ich meine, ne? Beim mhm. Ende taucht er ein Charakter auf. Ach so. Und man weiß ja, wo der gelebt hat, hm. welchen Akzent er hat. Und das wird so, <lacht> so drüber gemacht. Okay, schade. Weil die Sprecherin mag ich eigentlich. Nicht. Und es ist dann ein bisschen schwer... So, wenn jemand so drüber ist, wirkt er mal für mich so ein bisschen albern. Hm. Und das ist er ja nicht. Ja, und ich habe es ja gelesen und ich fand, es war genau das Gegenteil, wo ich dachte, so, uh, ich fand es voll gut, wenn er drin vorkam. Aber ich habe es eben gelesen und dann zwischendrin mal gehört und dachte mir so, mm, mm, Ich weiß ja, nicht. Unangenehm. Ich bin mal sehr gespannt auf deine Meinung und ich habe von vielen jetzt gehört, dass der zweite, dritte. Also dass die Reihe sich immer steigert. Ja, das finde ich super, darauf freue ich mich. Und der zweite ist wohl für viele ein, ein Favorit. Mhm. Und interessant. Ich find, auch mega. Ach, es ist sehr. Ich finde, der erste Teil ist ja schon eine Liebesgeschichte mit drin und die fand ich auch schön und toll. Und Im zweiten kribbelt es dann, wird es dann richtig so ein Wu. Ich es mitunter ein
1: bisschen schnell, wie sehr sie so. Ich liebe dich sind und ja. direkt. Lass dich mal überraschen. Dich. <lacht> ja, ich mag Flint sehr gerne. Ja. Und Macy mochte ich auch. Ist auch queer, die Reihe.
0: Ja, cool. Mhm. da gibt's, Ach, da gibt es noch so viel. So viel. Ja, wenn
1: noch so viele Bücher kommen, die sind ja auch alle
0: krass fett. Ja, wobei, habe ich ja schon mal gesagt, mit den die Kapitelüberschriften. Die Kapitel sind drei Seiten lang. Davon ist immer die Hälfte nicht bedruckt und eigentlich ja, okay. die Hälfte Kapitelüberschrift. Also, man ist sehr schnell durch. Mhm. Ja, also, Crave, <lacht> Empfehler von uns beiden. Ne? Ja. Und zum Schluss möchte ich euch noch mein Highlight in diesem Monat vorstellen. Und zwar geht es um Die Wahrhaftige von Christine Kishore. Das ist der vierte Teil der vier König- Sieben Königreicherei. Und zwar kennt ihr die bestimmt alle: Die Beschenkte, die Flammende. Genau. Und die, wie heißt die letzte? Die Königliche. Mhm. Genau. Die heißen, glaube ich, im Englischen ist es ja direkt der Name: ne? Grace Ring, Fire, Bitter Blue. Mhm. Und ich weiß nicht, wie der vierte heißt. Im Original. Da ist ja auch egal. Aber ich denke mal, wenn ihr euch die Cover anguckt, das ist eine Reihe, die ist schon ganz alt. Da war ich, pf, weiß ich nicht, 14, 15, als die Bücher rausgekommen sind oder noch jünger. Ja, ja ist eine ganze Weile Teil. her, ne? Genau, und jetzt ähm, ist allerdings schon vor einiger Zeit im Englischen noch ein weiterer Teil erschienen und es gibt auch schon einen fünften Teil. Ach, krass. Ich bin mal gespannt, ob sie den übersetzen. Ich hoffe. Na, bestimmt. ich ich keine Lust ob den auf. Guck mal, so, die haben die
1: Bücher alle komplett in einer neuen Ausgabe rausgebracht, damit das zu Teil 4, dann machen die bestimmt auch noch den fünften. Ich hoffe
0: es. Hm. Ich kann mir vorstellen, dass viele sich das eben nicht gekauft haben, weil die Neuauflage komplett anders aussieht. Ich habe viel gesehen auf Buchstück. Ja. Mhm. Ja, ich hoffe. <lacht> also genau, das Cover hat sich komplett geändert. Ich finde es jetzt nicht schlimm, ich stelle es daneben und ich freue mich, weil ich weiß nicht, ob das in allen, also ich habe die Erstauflage mit einem Farbschnitt und da war auch eine Karte drin eine Illustration, wo eben die drei also Fire, Bitterblue und ich Gra- nicht, nicht Grace Grace heißt. Sie. Katze, genau. <lacht> ja, Grace würde passen, ne, von ja, Wo sie drauf sind von Kim Kalika gezeichnet. sieht so schön aus so Zu goldenen Elementen, habe ich auf Instagram schon ein paar mal gezeigt. Das war für mich so dieses okay, ich nehme die Karte, dafür nehme ich ein anderes Cover, ist okay. <lacht> ja. In die Wahrhaftige. Ich glaube, ich kann ein bisschen was sagen. Ich glaube, das spoilert nicht die anderen Bücher. Es geht wieder um Bitterblue, die wir ja in Teil 3 schon kennenlernen. Die kommt auch schon im ersten vor, ne? Stimmt. Aber da vergehen ja einige Jahre dazwischen und Bitterblue ist jetzt, jetzt, ist sie Mitte 20 oder so, Ende 20 und Bitterblue ist Königin von ihrem Land. Und da gab es jetzt ganz aufregende Neuigkeiten, denn es wurde ein neuer Kontinent entdeckt gegenüber im Ozean. Also es gibt ja Monsea, das ist also der ihr, der ihr Land, wo sie leben. Und ähm, jetzt gab es quasi einen neuen Kontinenten, den sie gefunden haben. Und da gibt es einen, einen Ort, Winterkeep, das ist sozusagen wie die Hauptstadt. Und... Mit der sind sie jetzt im Austausch. Also man wird gleich reingeworfen und man erfährt eben, okay, die sind zum Austausch und überlegen eben, wie sie Güter und Waren handeln können, Rohstoffe, wie sie mit diesem neuen Land umgehen wollen. Denn es ist auch kein, kein Königreich, sondern es ist eine Demokratie. Also da gibt es verschiedene Parteien und dann werden die gewählt von den Leuten und Präsidentin und so gibt es dann auch von dieser Stadt. Also es ist halt ganz viel, viel weiter fortgeschritten, als was man aus den Sieben Königreichen eben kennt, wo das alles jetzt nicht mittelalterlich ist, aber es ist schon noch ein bisschen ja, Ich fand es zwar schon wie Mittelalter-Fantasy beim Lesen. Ja, aber wobei Naja, die haben schon Technologien auch, aber jetzt nicht in dem Sinne. Denn ähm, Winter Keep und dieses Land hat ein was Besonderes, nämlich einen, einen Rohstoff, Zilfium, Und der kann genutzt werden, um zum Beispiel Kutschen anzutreiben, mechanisch, oder Licht zu spenden. Also, das ist wie halt ein Brennstoff für die. Mhm. Ja. Wie Öl oder so. Keine Ahnung. Ich hab das, das ist jetzt mir zu, zu, zu technisch. Aber was die auch haben, sind Luftschiffe. Mhm. Also die können sich richtig gut von A also nach ein B bewegen. Steambank. Genau, und die haben eben auch Universitäten und Unterricht und das gibt es ja alles nicht in den Sieben Königreichen. Also voll cool. Und ähm ja, überlegen eben, wie sie mit dem jetzt umgehen und wie sie auch mit diesem Zilfium umgehen und ob sie das auch einkaufen wollen und finden eben raus, dass da irgendwas ein bisschen vor sich geht und mit den Verkäufen, da ist das irgendwas so im Bang. Und da war auch ein, ähm, ja, einer aus dem Land, und so Abgesandter da gewesen, mit der, der auch mit ihnen längere Zeit wohl gelebt hat, mit dem auch Bitterblue sich sehr gut verstanden hat sehr, sehr gut verstanden hat. Und der ist jetzt abgereist und sie hört jetzt nichts mehr von ihm er schickt keine Briefe mehr. Das ist irgendwie komisch und er wird vermisst. Und deswegen sagt es sich Bitterblue, okay, wann wenn ich jetzt, ich fahre jetzt selber zu dem Land und gucke mir das an und bilde mir meine eigene Meinung. Auf dem Weg dahin passiert was Schlimmes und Bitterblue Bitter verschwindet auch von der Erdoberfläche. Hm. Und dann macht sich ihr Berater, ich habe es gestern Abend beendet, Frage mich nicht, wie die alle heißen. Aber <lacht> <lacht> den fand ich auch ganz, ganz toll. Aber die Namen, die hinten gibt es, glaube ich, drei Seiten, Namensregister, Krass. Weil man hat ja die ganzen Charaktere aus den sieben Königreichen, aus den vorhergehenden Bänden, weil die immer mal wieder namentlich erwähnt werden. Und dann hat man ja aber auch Winterkeep und da diese ganzen neuen Leute. Und das sind wirklich viele Charaktere. Aber ohne, es ist jetzt nicht so ein. Es fühlt sich nicht zu viel an. Mhm. Es wirkt eher dadurch authentisch und lebendig. Es ist eine große Stadt, in der sie sich bewegen. Und dann ist es ja logisch, dass man nicht nur mit drei Leuten Kontakt hat, sondern mit eben ganz, ganz vielen. Aber die werden natürlich namentlich alle erwähnt. Und die haben, man merkt schon, den Namen so Katza, Bitterblue und hier auch wieder. Die haben halt alles so, jetzt nicht so typisch ähm, englische Namen oder irgendwas, sondern so Fantasy-Namen. Da kann man sich das, also ich mir zumindest nicht so gut merken. Ja, und abgesehen von Bitterblue, die natürlich auch eine Rolle spielt, aus deren Sicht auch einige Kapitel geschrieben sind, ähm, ist eine neue Protagonistin, Hauptprotagonistin, die eingeführt wird, nämlich Louisa. Und Louisa lebt in Winter, in Winterburg und die ist da die Tochter von, ich glaube, ja, so einer ganz hohen, ich weiß nicht, ob es die Präsidentin sogar ist der Stadt, aber. Also von der obersten Familie sozusagen. Und studiert da und lernt da. Und macht sich so ein bisschen ihr eigenes Bild. Sie hat sehr <lacht> eine sehr tyrannische Mutter. Und ja, die auch nicht so davor scheut, Spionage einzusetzen. Die haben so Füchse. Also die haben. Das, das Fantasy in dem Buch ist genial. Das ist so, Ich dachte mir dann auch beim Lesen. Und ich habe es auch viel als Hörbuch gehört. Dachte ich mir wirklich so, das ist so Fantasy, wie sie sein sollte, so richtig. Ach, so richtig toll. Also das, was man auch von der Beschenkten, von der ganzen Reihe, ich finde, die ist so besonders und so toll und hat so, die ist sehr charakterbasiert und dann die Leute so gut kennen. Und es ist eben nicht dieses Schwarz-Weiß, sondern es gibt so, so, so viele Facetten bei jedem Charakter. Fand ich richtig spannend, auch dass sie das immer schafft. Also Christine Cashore, Antagonisten nicht so anti-darzustellen, sondern immer so ein bisschen so sehr grau und bildet deine eigene Meinung so ein bisschen. Hm. Richtig cool Max. ich. Also dadurch wirkt es einfach sehr realistisch, finde ich. Ja, und Luisa versucht sich da irgendwie durchzuhangeln bei ihren Eltern. Die findet auch dann Hinweise raus, dass irgendwas vor sich geht mit diesem Zilfium und dann ist auch ist die Königin verschwunden. Und die forscht da auch so ein bisschen rum. Und ähm, ist da eine ganz schöne Sache auf der Spur. Und dann wird das so von allen Seiten beleuchtet. Gideon, das ist so der Berater der Königin, der sie auch sehr nett findet. (lacht) Sehr, sehr nett findet. Und dem jetzt das Herz ist zerbrochen. Er will sie unbedingt finden. Und er fängt dort eben auch an, in Winterburg rumzusuchen. Und auf Hinweise zu stoßen, weil eben auch, na, vielleicht war es also nicht nur ein Schiffsunglück, was da passierte, sondern irgendwas anderes. Genau, und hat eben so aus ganz vielen Sichten die Geschichte. Und dann gibt es zum Beispiel auch so Füchse, an die sich die Leute binden können, die telepathische Fähigkeiten haben. Mhm. Aus deren Sicht wird auch manchmal. Aus den Füchsen? Ja. Aha. Also, die die können richtig mit dir kommunizieren, halt telepathisch. Die haben auch richtig Fähigkeiten und sind so eine richtige wie Gemeinschaft auch, die sich so ein bisschen die Menschen zunutze machen und da so auch ihren Weg da so gehen. Mhm. Und, also die sind quasi wie, denken jetzt wie Menschen, sind nur, wirkten sehr viel klüger und weiser auf mich, aber wahrscheinlich ist das nicht so schwer Mhm. im Vergleich zu zu den Menschen in dem Buch. Ja. Spielt auch zwischendrin unter Wasser. Es war einfach krass. Es war so cool gewesen. Und auch so die ganzen, mehr zu sehen von den sieben Königreichen. Und mehr zu entdecken. Das macht man ja schon in anderen Büchern. Da, Da hat man ja so viele Leute noch kennen und Charaktere und was alles möglich ist in dieser Welt und die ist am Ende so bunt und so schön. Es ist, ich würde sagen, es ist nicht ein Buch, was ich jetzt unter ins queere Regal stellen würde, aber spielt auch eine Rolle, wird auch ähm, thematisiert. Richtig schön. Super toll. Hm. gerne? Ja. Wie gesagt, es war ein richtiges Highlight. Es war super gut. Das ist ein Buch, wo ich so so sicher bin, dass bei der ganzen Reihe, dass das so eine Fünf-Stern-Reihe für dich ist. Und du wolltest es ja noch mal lesen und ja, ich, ich habe den ersten gekauft. auch schon zweimal gelesen. So. Ja. Aber sonst habe ich nicht keine Teile davon. Aber du hast den ersten irgendwann mal gekauft, um ihn noch mal zu lesen und das ist nie passiert. Doch doch, ich habe den erst zweimal gelesen. Ja? Ja. Ich hatte den Nee, es war anders, ich habe mir den
1: ausgeliehen, um ihn Mal zu lesen und dann ist er irgendwie kaputt gegangen oder nass oder so mhm. und dann habe ich ihn noch mal gekauft um halt die neue Ausgabe hm. der Person zurückzugeben, von der ich das hatte und deswegen hatte ich das dann, also habe ich Aha, das auch okay. zu Hause. Genau und habe es zweimal gelesen, fand es zweimal mega. Aber irgendwie keine Ahnung, <lacht> ging es dann nicht so weiter. Ja. Ich tendiere dann immer zu neuem. Aber, Aber ist vielleicht, vielleicht. Ja, das ist so ein Buch, was ich auch schon seit zehn Jahren oder so im Hinterkopf habe, dass ich mal Feier lese. Ja,
0: also ich glaube, also das ne? ist so. Ich finde die Reihe einfach ganz, ganz toll, weil wie die, alleine der Schreibstil ist super toll und die Themen, die besprochen werden, sind super toll und es ist so richtig dieses, wenn man eine tolle Fantasy-Geschichte möchte mit tollen Protagonisten, die man richtig fühlt, wo man richtig mitfiebert, ist das einfach die Reihe. Und was ich auch toll finde, es ist auch eine Reihe, würde ich sagen, für alle, die vielleicht keine Lust haben auf, also die einfach keine Lust haben auf romantasy weil Romance steht einfach nie im Vordergrund. Es ist wie bei ähm, dem ersten Teil, Die Beschenkte. Ist es ja auch kein, ich würde es auch nicht ins romantasy regal stellen. Ja, es ist mehr Fantasy als. Genau, es, Romance. Es, es, es gibt eine Romance-Geschichte und die Liebesgeschichten, die es gibt, sind noch immer sehr schön und, und toll und haben immer ihre Momente, wo das mal wieder hoch, also so kurz im Fokus steht und dann ist es aber auch wieder gut. Und das finde ich einfach sehr, sehr schön. Und ich glaube auch für alle, die. Gerne Fantasy lesen möchten, aber nicht so irgendwas mit Drachen und Vampiren und so sehr abstrakten Wesen. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass euch das da gefällt. Hm. Also vielleicht. Hab, lest ihr sie nochmal oder ihr habt sie damals gelesen, dann kann ich euch sehr den vierten Teil empfehlen. Wird auch am Anfang alles nochmal so kurz das Wichtigste umrissen, was so passiert das ist. Das ist sehr praktisch. Ja. Wobei, wie gesagt, ist es ist völlig eine eigenständige Geschichte, tatsächlich. Also, hm. ich bin mir gar nicht. Also könnte man das auch. Unabhängig lesen. Habe ich jetzt gerade überlegt. weil Du hast ja auch einmal komplett vorgestellt, als wäre es ein eigenes Buch. Hm. Ja, wahrscheinlich. Also manchmal wird halt so erwähnt, werden so Namen erwähnt und wie es mit den Leuten weitergeht. Aber vielleicht kann man das sogar ignorieren und eigenständig lesen, ja. Hm.
1: Vielleicht so wie mit ähm, dem Lied der Krähen und der Griecherei. Wobei
0: Bitterblue wird halt gar nicht nochmal als Charakter beschrieben. Die kennt man ja einfach schon. Man weiß, Hm. wie sie... In Band 2, der spielt ganz, der ist sowieso ein bisschen extra, der behandelt die Figuren alle gar nicht, glaube ich. Aber in Band 1 hat man sie ja schon kennen, in Band 3 dann intensiv, da ist es auch quasi das Porträt von Bitterblue. Da gibt es auch wenige Nebencharaktere, da wirklich, sie steht im Fokus und was sie erlebt hat als Kind und was sie rausfindet. Das ist sehr gut gemacht und dadurch hast du jetzt, im, also ich kann mir vorstellen, dass man dann mit Bitterblue nichts anfangen kann, wenn man das liest. Was sehr schade wäre, weil sie eine ganz tolle Frau ist. Mhm. Ja, also, aber es wäre sowieso cooler, wenn ihr die anderen auch noch <lacht> lest, weil die sind auch megamäßig. Richtig toll. Das Lesen. <lacht>
1: gut, naja, dann brauche ich dich jetzt gar nicht mehr zu fragen, was dein Highlight diesen nee, Lesemonat war. Das brauche ich brauch dich auch ja. nicht fragen. Ja, es war recht eindeutig, ne? ja. Es gab so das, wovon wir voll geschwärmt haben. Wobei Tammy Fischer ist ja auch gut geschwärmt. Also wisst ihr jetzt Bescheid, <lacht> was ihr lesen müsst und was nicht. Mhm. Auch wieder viel in unterschiedliche Richtungen, ne? Genau. Ja. Also war ein erfolgreicher Lesemonat, würde ich sagen. Voll. Ja. Und ich freue mich auch jetzt, wo ich diese Leseflaute überwunden habe, habe also freue ich mich auch sehr auf die Bücher. Mhm. Ich habe jetzt auch schon wieder zwei angefangen. <lacht> bin sehr happy, ich brauche jetzt ein neues Hörbuch. Mal gucken, was ich als nächstes hören werde. Aber ich bin wieder voller Lesedrang.
0: Vielleicht die Flammende.
1: <lacht> Gibt's das auf Spotify?
0: Weiß nicht, bestimmt, ist doch hm. alt genug, oder?
1: Ja, hat ja mitunter nichts zu sagen. Aber vielleicht schaue ich ja erstmal auch meine ganzen <lacht> <Die lacht> listen <Flammen der lacht> Und 12 für 22, 23 und so weiter und so fort. herbst Tweet Sub, deine Sub. Genau, nach ja. herbst Tweet bin ich dran. Habe ich eins gelesen,
0: das zweite habe ich jetzt gestern angefangen. Was war dein Subbuch, dein Einzelband? Ich schon vergessen? Ähm, Laura Kneidel. Ah, siehst du? Ja. Wobei, das wirst du wahrscheinlich lesen. Hm? Ist der Plan. Ah Naja.
1: Gut, dann wie immer am Ende jeder Folge stellen wir euch doch noch die Neuerscheinungen vor. Ich knüpfe einfach gleich an dein Fantasy an, denn mein Buch ist auch im Fantasy-Genre verortet und eine ganz neue Reihe, die damit eben gestartet wird. Es heißt A Breath of Winter von Carina Schnell und ist Band 1 der Rabenwinter-Saga und ist Erwachsenen-Fantasy. Also es gibt auch prickelnde Momente, es ist ein bisschen Enemies to Lovers und hat eine übelst krass gestaltete Erstauflage, auch mit so diesem Overlay, was innen drin ist. Anscheinend ist das jetzt auch voll im Kommen. Ein gesetzloses Land voller Monster und Magie und eine Liebe, die nicht sein darf. Middengard ist ein Ort uralter Magie, die Heimat von Hexen und Seherinnen. Seitdem sich die Götter aus dem gebeutelten Reich zurückgezogen haben, machen Trolle die Wälder unsicher und Walküren ziehen mordend und brandschatzend umher. Als ein Gla- äh, gnadenloser Mörder immer mehr Hexen den Tod bringt, wird der Trupp des gefürchteten Söldnerführers Gent auf den Hexenschlechter angesetzt. Die junge Miller schließt sich den Söldnern unter einem Vorwand an, Niemand soll wissen, dass sie eine Hexe ist und endlich Rache für die Ermordung ihrer Familie nehmen will. Während ihrer gefahrvollen Suche nach dem Mörder kommen Smiller und Gent einander näher. Doch Smiller ahnt nicht, wie dunkel das Geheimnis ist, das Gent quält. Genau, also man hört vielleicht schon raus, es sind so nordische Fantasy Elemente, es ist Romantasy und eine Dilogie. Genau, die das dann werden soll. Sehr hübsche Erstauflage. Also. Zeig mal. Äh, ich habe es jetzt schon wieder zugemacht. Na, hier ist nur das. Das Cover ist immer schlecht, wenn man es nicht sieht. Also sind so Schwerter und Überkreuz. Mhm. Dann hast du hier Innenklappe, da ist so eine Illustration cool. von allen Charakteren. Und dann hast du drin auch nochmal eben diese overlays diese durchsichtigen.
0: Die Charaktere, das ist ja cool. Mhm. So ein bisschen wie bei Atlas 6, ne? Da gab es das ja auch zwischendrin. Also jetzt nicht als Page-Overlay. Ja, aber so genau Charakterillustrationen genau. in. Ich finde das auch immer super toll. Das ist nämlich voll an Game of Thrones. <lacht> also voll. Sieht also diese aus. nordische Thematik, ja. Ja, dann so, es könnte auch an der Mauer sein, ne? Genau. Oder dann bitte Jon Snow.
1: <lacht> genau. Aber doch so ein bisschen mit Hexen, Enemies to Lovers. Also. Cool. Klingt sehr cool, ja. Und ist gestern erschienen, am 2.11., könnt ihr euch also. Schauen, ob ihr die erste Auflage noch kriegt. (lacht) A Breath of Winter von
0: Carina oder Carina Schnell. Bei meinem müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Das erscheint am 14.11., also auch ganz bald, im Aufbauverlag. Und ist eine romantische Romcom, weil warum nicht? Geht langsam Weihnachten zu. oder ist immer gut, was Romantisches und was Lustiges. Mhm. Und zwar geht es um The Do-Over. Sie sucht nach ihrer Geschichte. Er läuft vor seiner davon. Von Sharon Peterson. Das ist noch so ein guter, so ein guter Satz, einfach so als Zitat hinten drauf. Du bist wirklich ganz nett, aber ich finde nicht, dass wir uns länger sehen sollten. <lacht> Charmant. Ja. Percy hat es nicht leicht. Erst wird sie von ihrem Ex auf die denkbar demütigendste Weise absolviert, zu Silvester, live, im Radio. Dann mischt sich ihre übergriffige Mutter in ihr Liebesleben ein. Um Um sie sich vom Leibe zu halten, erfindet Percy einen Fake-Boyfriend und nennt dummerweise den Namen ihres Nachbarns. Ihres sehr, sehr heißen Nachbarn. Der keine Ahnung hat, dass er Percy angeblich datet. Eine rom wie eine Umarmung von der besten Freundin. Mit der schrägsten Großmutter aller Zeiten und einem wirklich heißen Nachbarn. Okay. Das ist ein sehr cooler Klappentext. Ja, ich finde das richtig witzig. Ne? Das ist so, du willst eine Rom-Com? Ja, hast du eine Romcom? Mhm. Mag ich sehr. Ich finde, es klingt nach einem richtig lustigen Buch. Ich habe auch im englischen Sprachraum da schon einiges drüber gehört. Also, freue mich da drauf. The Do-Over, sie sucht nach ihrer Geschichte und er läuft vor seiner davon. Von Sharon Peterson. Sehr gut. Dann haben wir es für diese Folge auch schon geschafft.
1: Mit einigen coolen Büchern dabei, sehr coolen Neuerscheinungen. Nächste Woche wird es ein wenig düster. Dunkler. (lacht) Dunkler, denn wir widmen uns dem Genre, was wir lieben und was uns mitunter sehr traumatisiert zurücklassen kann. Ja. Es geht um Thriller, um Gruseliges, um Spannungslektüre.
0: Aber es darf auch Fantasy sein.
1: Ja, wenn es Thriller-Spannungselemente hat. Cool. Ja. <lacht> ich war jetzt <lacht> kurz so. Oh Gott, habe ich die falschen
0: Bücher rausgesucht, aber <lacht> Nein. Genau, also wir wahrscheinlich einfach für die Jahreszeit so was Passendes, Stimmungsvolles, Dunkleres, mhm. was nicht so Rom-Com-Lustig-Heiter ist. Genau. Sondern es klingt toll. Also
1: einige Buchempfehlungen mhm. für alle, die gerne ein bisschen düsteren Seite der Macht stehen. Ja,
0: aber es wird trotzdem. Also, wir haben für alle was dabei, auch für die Angst. Hm. Ihr, also, ihr hört uns ja eben Ihr wisst ja eigentlich, dass wir Wir lesen eigentlich Mord und Totschlag. Und Blut. Naja, ab und zu und danach Ach, und so. Dann, dann brauchen reicht's. wir so einen cozy Weihnachtsroman. <lacht> genau. Also, für jeden wird was dabei sein nächste Woche. Schaltet gern wieder ein. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, wie immer, abonnieren, folgen gerne auch eine Bewertung da lassen, wenn ihr es nicht schon getan habt und auf Instagram uns besuchen und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Wir wünschen euch ein ganz tolles Wochenende mit ganz vielen tollen Büchern und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Tschüss. Und hab's mitgenommen und geliebt, wie bei dir. Ja, perfekt. Ist Unerwartet, ich habe auch gar nicht. Gott, ist Feueralarm? Dann wird es halt wieder ruhiger. Wir Pause. Merkst du dir das, wo das piept? Naja. Percy hat es nicht leicht. Erst wird sie von ihrem Ex auf die denkbar demütigendste Weise abserviert zu Silvester, live im Radio. Hm. Dann mischt sich ihre übergriffige Mutter in ihr Liebesleben ein. Um sie sich vom Leibe zu halten, erfindet Percy eine Fake Was, ich muss es noch mal, hast du nicht die ganze Zeit? Wahrscheinlich, weil ich immer denke, Percy ist ein Mann. Ja, ist auch ein Männername, ein komischer Name für. Wahrscheinlich heißt sie Priscilla, weil also sie wird Percy, also mit I geschrieben. Mhm. Aber ich muss mal halt an Percy Weasley ja, ja, denken. Ja, genau. Oder an Percy Jackson. Ja, genau.